0: moet een beat geven. Give me one. Yunta, ja. Yunta
1: uh, boys, Yunta,
0: Yunta, boys, ha
2: ha Teun! Teun was even weg. Die had nog um, een dringende boodschap te doen voordat we begonnen met op te nemen. Woep, woep. We zitten vanavond in uh, The hump. Uh... de hump. De wat? De, de, de hump? De hump. Maar hey, dit gaat echt... Uh... Nee, oké. Okay. Nee, nee. We zitten in... Uh, Teun gaat de... Um, uitleg gaat uh, de... geven. We zitten in de hub. De hub Antwerpen op het Nieuw-Zuid.
3: Een fantastisch... Project waar 24, 25 eh, bedrijven uit de interieur- en architectuurwereld hun krachten hebben samengespannen om een zeer inspirerende ruimte te creëren waar architecten en ontwerpers klanten mee heen kunnen nemen om eh, de, het neusje van de zalm. wel ze zo? Ja, het neusje van de zalm in de architectuur en de interieur eh, te tonen aan hun klanten en geïnspireerd te worden. Een levende
0: materiaalbibliotheek. Oh, zeg Jan. Dat ligt hem goed,
2: hè? Doe me. Oh,
0: Jan, dat is luid. Amai. Ja, ik ben er nog mee aan het spelen.
3: En we zitten hier aan een zeer mooie zalmroze tafel in The Pink Restaurant. Dat is een, een terrazzo-tafel die ik bij Van de Wegen in elkaar heb gestoken. En dat was, dat was mijn wel het projectje. We hebben daarvoor het grote etalageraam... Uit het kader moeten halen en uh, met een spiderkraantje dit blad van 1 uh, van ton plus naar binnen moeten hijsen. Dat was een heel aangename dag, omdat ik samen met installateurs op pad mocht. En uh, ik heb me daar enorm mee geamuseerd.
0: Dat was echt een hoogtepuntje voor u, hè?
3: Dat was echt een hoogtepuntje.
0: Als je met die mannen weg mocht?
2: Met de ups. Samen met de jongens. <lacht> lekker installeren. <lacht> dus dat blad hoog meer dan uw ex? Ben je dus een mic-test? Dus, uh, dat staat hier precies niet goed. Zeg eens. Oké, oké. Goed. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik, de, uh, ik vind het een de, heel gave locatie. locatie.
0: Ik vind het een uh, zegeslaagde tweede locatie van de Junto Boys on Tour. Mai. Junto Boys on Tour. Iemand ja. al een idee voor de derde locatie? Zal wel op ons afkomen, hè?
2: Ja. Als iemand een uh, leuke idee heeft, laat ons weten. Okay, uh, wie, doet vandaag de, wie neemt vandaag de leiding over deze, deze babbel?
0: Je moet dat? Uh, Meestal evolueert dat toch natuurlijk. Juist, oké. Okay, dus uh, zullen we
2: beginnen over... Um, housekeeping. Housekeeping. Benny heeft een uh, klein fetish voor uh, cijfers. Dus uh, onder andere. Uh, dus wij, wij, wij wachten altijd op een, uh, op een update. We hebben, hier, we hebben hier net gegeten, we hebben eigenlijk al... Uh, heel wat dingen besproken, maar misschien moeten we on record ook die cijfers uh,
0: delen. Ik weet niet wat dat veel nut heeft. Kijk, bij deze fuck die cijfers dan.
3: <laughs> <laughs> er is wel één heel cool feitje. Blijkbaar, van uh, al die 53,
0: 52 afleveringen die er nu online staan. ja, ja. Go nuts. Ja, dus uh, we hebben nu sinds een maand of Drie, en een, eigen, een eigen, dat we niet meer posten onder de Corby Show, maar als een eigen, als een eigen, ja, hoe zeg je dat? Spotify-account. Spotify-account. Uh, als een eigen channel. En sinds dat we dat online hebben gezet, en we hebben dus al die 53 afleveringen retroactief terug geüpload, um, zijn er eigenlijk maar twee die dan nog maar minder dan tien keer geluisterd zijn. Wat echt zot is, want dat is, ja, dat is gewoon tientallen ...zo'n honderden uren aan content... ...en dat is heel leuk om te zien... ...dat daar eigenlijk gewoon... Ja, ...nadat die eigenlijk misschien al een jaar of twee... geleden online zijn gezet... ...dat die ook allemaal worden opnieuw geluisterd... ...dat is ook wel een beetje beangstigend... ...laten we eerlijk zijn... ...dus hey. hetgeen dat je zegt... ...kan binnen twee, drie jaar... ...gewoon nog opnieuw geluisterd worden... ...zonder enige nuance... ...of zonder in de juiste tijdsgeest te zitten... ...dus dat is ook wel... ...dat is heel cool... En ronduit, ja, beangstigend langs de andere kant. Mm -hmm. van,
2: die, van die archeologen zijn die in ons verleden gaan graven. Ja,
0: dat is uh, suboptimaal.
2: Nu, nu, wat je jij, wat jij op de podcast hebt gezegd, Penny, is nooit zo erg als wat jij effectief denkt. Dus alleen, al bij al, altijd nog wel mee, hè? Zwaar. Ja. Wow. Um, um... Ah, ik moest je aan niet denken, ik ben het kwijt. <laughs> ja, ik zit. Uh... Ja, um, nee, ik weet niet meer. Sorry, zeggen jullie maar. Is je uw wat zit Of um, wat zit er allemaal in je hoofd? Um, dood uh, RNA-materiaal. Um, maar er zal, ik zal daar zelfs op terugkomen als we dat ja. vragen. Volgende moeten moet u nog iets over housekeeping zeggen?
0: Um, ja, ik misschien alleen nog eens een, een, een um, voorzichtige oproep doen voor het subscriben: zowel op uh, de Spotify als de Apple Podcasts of het YouTube-kanaal. Dat is het, <lacht> denk ik.
2: Ik denk, als we nu nog over kinderen praten, dan hebben we echt iedereen getriggerd.
0: Ja. Uh, nog één ding, ja, die live show, ja, die komt er. De datum is gekend, maar het staat nog niet live.
2: Hé, hey, wacht, wacht. Wij hebben de vorige keer wel iets gezegd over recensies. En Oeh, we hebben dus... we hebben er één. Ja, we hebben er twee. We <laughs> hebben één recensie op 16 november van Kobe VR. Top, dit is top. Vijf sterren. We hebben ook vijf sterren van Lien. No Nonsense podcast. En de beschrijving is: genieten van goede, grappige, interessante gesprekken over de zin van het leven tussen vrienden met glas wijn. Ze zijn alles serieus over geld, bitcoins, militaire relaties, maar een mopje van Kobe ontbreekt nooit.
3: Lekker, dankjewel. heel, heel je dankjewel, 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 dankjewel voor de
2: dankjewel, recensie. Dankjewel. 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 Um, ja, hoogtepunt, dieptepunt van de laatste twee weken.
0: Ja, misschien nog één stukje housekeeping. Tegen de volgende aflevering gaan de, gaat de voorverkoop voor de live show wel live staan, denk ik. En dat zou toch moeten. 14 januari. Want 14 januari is, de, dan is het nog maar een maandje, hè? Als we de volgende keer opnemen. 14 januari. Dus houd de, de socials een beetje in het oog. Oh, de socials eigenlijk. is je dat woord eigenlijk. Houd de, onze instagram account een beetje in het oog, want daar ga het uh, gepost worden. You hate it and you love it. <laughs> Bo. Ik denk dat vraag 1 ons al uh, een, serieuze, een serieuze hoeveelheid tijd in beslag gaat nemen, want hier is een zekere K van Rappelen, die na in de afgelopen twee weken erin geslaagd is om zowel COVID te krijgen als verliefd te worden op twee weken tijd. Um, Take it away, maestro. En go.
2: Um, ja, ik zal beginnen met het um, makkelijkere subject... Um, Covid. Covid. Dus um, ik, was, um, ik was eigenlijk zo. Ik voelde mij een weekje belabberd. En op een bepaald moment... Hè, dus ik doe elke twee, drie dagen zelf testen bij de apotheek of thuis. En uh, die waren allemaal negatief. Op een donderdag ga ik trainen op de jutsi. En op vrijdag test ik... Uh, donderdagavond dacht ik af, want het is toch vreemd. Voor mij toch niet, prima. Vrijdag dan positief getest. Vandaag is dag 11 sinds mijn positieve test. Dus uh, ik ben uit isolatie na tien dagen. <coughs> ik heb zo... Dat ik, ook als je de vorige afleveringen luistert hoort hij mij zo'n beetje kuchen. zo dus uh, dat is uh, grotendeels voorbij maar um, ja ik heb uh, vier vijf dagen zo lichte symptomen gehad ik had geen koorts dus bijvoorbeeld mijn aura ring hè, die dan normaal merkt ik, ik heb dus ik heb de data van de aura gebruikt om zo ook te tracken of ik ziek was maar ik heb geen koorts gehad ook geen kortademigheid niet van covid Hartstikke. en um, Um, ja, viel ook wel mee. kan mee, maar ik ben eigenlijk al een paar weken of maanden uh, minder goed aan het slapen. Dus, dus het was wel een mengelmoes. Dan positief getest. En um, drie, vier dagen eigenlijk. Afgezien. Dag zes. Dat heb ik, dat heb ik ook opgeschreven. Dat was echt dat was magistraal. Uh, met de nadruk op straal. Dus ik kreeg ineens diarree. En, uh, <lacht>
1: <laughs> ja,
2: dus en blijkbaar, één op de, uh, ongeveer een derde van de, van de, luister, van de um, mensen die COVID krijgen, die hebben dus ook darmklachten. Um, want blijkbaar zit uh, COVID zich ergens in uw darmkanaal, of kan dat gebeuren. En ik had echt uh, de scheiterij, gelijk dat uh, Jozef die ook heeft gehad. Maar bij hem was dat, waren dat die, die pakjes dat hem elke 10 minuten moest slikken. Um, bij mij kwam dat gewoon natuurlijk. En ik zeg u. Dus wij hebben het hier vaak over geneeskunde, bio, eh, biologie, eh, bio... Eh, wat dan ook. Ik, eh, ik heb mijn moeder gebeld. Ik zeg, mama... Eh, of gestuurd. Ik zeg, mama... Eh, ik moet deze zien, mama. mama. Mama, ja, kijk... Kom een keer kijken. Is... Mama, je moet echt serieus. Nee, nee, ma is echt... mama. is veel gewend. Maar ik zeg dus tegen mama, van, kijk, eh, ik zit met dit probleem, wat kan ik doen? En mama zegt, haalt eh, je wat aquarius, cola, eh, Klopt het de, klop de, 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 de zuur eruit. En ook ORS. En ORS zijn zo die zakjes dat je in water doet. Dat is eigenlijk voor baby's. Um, en... Ik zeg het, dat bouwt... Ik ben niet fier dat ik het op deze manier zeg, dus voor de gevoelige luisteraar Denk heb dat ik u aan? Ook,
0: luistert wel wat ja,
2: Dat bouwt letterlijk... Ja maar dus voor iedereen die scheiterij alles heeft gehad, weet... Iedereen. Iedereen. Dus dat bouwt letterlijk een dam voor je anus. Dat is, dat is, dat is on... Dat is ongezien. Uh, zoals een oorprop. Dat is echt ongezien. Dus ik, ik, ik ben al, hè, dus ik moet twee, drie keer. Nee, om de 2, drie uur, om de één, twee uur opstaan. om echt naar het toilet te gaan. En dat komt ook ineens. Je kunt dat niet tegenhouden. Ik begin die ORS te pakken. En je voelt precies echt. Ja, je voelt zo. <laughs> Het zit gewoon dicht. <laughs> ja, het zit gewoon dicht. En ik, ik, vind dat, ik vind dat echt de shit, hè. Je voelt dat gewoon <laughs> nee, gebeuren. Nee, nee, dat is,
0: niet, dat is geen de shit. Ja,
2: maar, maar ik was echt weer onder de indruk van zo... Dan dacht ik, maar als je dat nu niet hebt, uh, maar ik had dat dus wel. Dus het was gewoon gedaan. Ja, dat was... Ik, ik voelde mij wel nog een dag of zo, of twee dagen zo gewoon wat misselijk, of
3: zo? Binnen hoeveel minuten heeft dat effect op je
2: kennis? Dat, dat was snel. En wel omdat ik het niet zo zag komen, um, dacht ik, heb ik het niet echt getracked, maar dat kwam echt wel snel. Dus ik denk dat ik zo midden, zo op Smiddags nog voor de laatste keer uh, gegeneerd met mijn vier wc-papier de held heb uitgehangen. En dan een paar uur later was dat, echt gewoon, ja, was dat echt gewoon
0: gedaan.
3: Gedaan met pret.
0: Ja, ja. Stop erop. Stop erop. Ja, dat was echt... En hoe lang is dat dan? Want dan, als dat een paar dagen te lang doet, dan is dat ook paniek. Ja, maar dus... Nee, dus ondertussen
2: uh, kan alles weer doen wat ik verwacht van... Uh, van, van, van mezelf um, dat duurde eigenlijk maar een dag mm. maar weet je zo, als je zo, je weet dat je een slechte dag gaat hebben als je s morgens denkt, het is zo'n never trust a fart ja, day, ja, 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 ja. dat je zo ja, echt ja, ja. denkt Goh, ik moet eigenlijk een scheetje laten maar, allee, zo, plat, dat wil je niet um, is dat gebeurd? Nee, 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 nee nee ik vind dat altijd um, moest dat ooit gebeuren als ik met iemand ben Ay, met de andere persoon zou ik zo denken van oh maar omdat ik zo ik me wel een beeld dat dat ja. slecht is maar um, ja, dat was, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn covid. Dus uh, ik kreeg morgen mijn Excel certificaat en ik kan terug buiten. Dus smaakverlies? Minimaal, maar dat was meer zo gelijk een verkoudheid. Dat ook zo, omdat je zoveel snot in je keel hebt, dat je denkt van... Hm, het is daar een beetje. Um,
0: en dit was ongevaccineerde covid?
2: Uh, ja, maar ik had al covid gehad. Ik weet alleen niet wanneer. Ah, ja. Ik pand die lichamen, dus, En ik heb ook, wat ook opmerkelijk was, ik heb dus uh, intensief gesport op donderdag. De dag voordat ik positief heb getest, zowel PCR als sneltest. Um, mijn gast, en die is niet positief geworden ook. En ja, maar jij hebt met ons allemaal in de studio gezeten. We hebben ons allemaal laten testen. We ook ja, things. en niemand. Er is, er is uh, weinig data, maar er is wel data over mensen die het gehad hebben, die blijkbaar qua transmissie ook gewoon heel laag uh, scoren. Dus als je covid hebt gehad, zit je blijkbaar niet meer zo besmettelijk. Of uh, is, is de variant of de versie dat je doorgeeft minder besmettelijk.
0: En dat je dat wel twee keer gehad dus jij bent wel heel gevoelig dan voor de covid.
2: Mogelijks, ja. Ja, ik heb het twee keer gehad.
0: Dus dat geen vitamine D? Uh,
2: C. Mm. Ja. Probeer wel veel buiten te gaan. Maar in isolatie gaat dat niet. Mm -hmm. En ik heb ook wel echt uh, lieve berichtjes gehad. Uh, mensen die voor mij hebben gezorgd. Dus uh, uh, eten hebben gebracht en zo. Dus dat was heel lief.
3: Dus dat was dan uw dieptepuntje of uw stressje?
2: Dat was. Ik, ik wist wel op dag één van. Oké, okay, vanaf dag vijf gaat dat hier heel pittig worden. Want je zit gewoon genezen. Of
0: je voelt je genezen. En je moet eigenlijk nog steeds binnen blijven. Je mocht niks doen. Ja. Wat ons dan eigenlijk in een hele schone overbreng brengt naar puntje twee namelijk hoogtepunt
2: hmm. Hmm. het probleem is natuurlijk hoe, hoe, hoe um, oppervlakkiger iets is hoe harder je ermee kunt lachen en vice versa uh, dus, dus, dus ik moet uh, um... maar meen je dat
0: je wilt zeggen dat je naar nu komt niet oppervlakkig is?
2: Uh, nee, dat is diepzinnig, diepzinnig. Nee. kijk, weet je, ik, ik, zal, ik zal het zo samenvatten als je uh, in isolatie zit je hebt, je hebt toch een beetje het gevoel dat je leven stilstaat en, en de wereld gaat, uh, gaat voorbij en en ik had vooral in die isolatie het gevoel dat er zo aan mij getrokken werd. En ja.
0: Ah oh Jesus, dat meen je niet. Dat deze meenig je niet. Dat is commando. Die lastig hè, man.
1: Ik je heb je er gewoon
3: in blijven zijn.
2: Sowieso, ja. sowieso. Um, oh, ik um, nee, nee. Ik weet, ik weet gewoon niet. Um, ja, voor...
0: is gewoon nu hem maken omdat het eigenlijk zo ongemakkelijk is omdat dat zo'n gevoelig onderwerp is, is
2: dit is een, een zeldzaam moment dat ik ongemakkelijk ben ja, ja dus. Uh, ja, ja, ik voel het uh, ja, kijk ja, ja.
0: ga er nou nog iets zeggen van inhoud of gewoon de flows te flauwste moppen maken en, en jagen
2: mm, 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 nee um, is,
3: is het nog te pril om er iets over te zeggen um, je kunt toch wel een
0: beetje omschrijven wat er is gebeurd gewoon feitelijk. Zonder in uw gevoelservaring erover te treden. Gewoon, wat is er feitelijk gebeurd in die tien dagen quarantaine?
2: Feitelijk was er een moment dat het um, leuker was om met twee dan alleen geïsoleerd te zijn. Um, is dat
3: niet een
0: beetje een understatement? En dat is ook een contradictie in het dus met twee geïsoleerd zijn, dat gaat niet, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja.
2: Uh, kijk, ik ben veel... Ik voor één keer ben ik ongemakkelijk, dus ik ga het gewoon... Ik ga het gewoon uh...
0: Mogen wij het vertellen?
2: Uh... Zoals jij het daar straks vertellen. <laughs> nee, nee, nee. Um, laat ons zeggen, ik heb een weddenschap te winnen, dus go. Nee, nee, um, nee. Ik ben, ben een beetje ongemakkelijk.
0: Oké, okay, mag, mag ik een poging doen?
2: Ja, maar wel lief zijn.
0: Altijd. Dat weet het <laughs> toch? Oké. Okay. Okay. Skobo was eenzaam. In quarantaine. En... Hij heeft contact gezocht met andere mensen voor die eenzaamheid een beetje tegemoet te komen. Op een veilige manier, uiteraard. Hè? Dus buiten op een afstand, wandelend. En na zes jaar single te zijn, mm -hmm. ja, heeft hem in die quarantaine, maar eigenlijk, eigenlijk is dat echt een kei-romantisch verhaal. Hè? Als hij, als, stel als er ooit baby's kan komen, is dat echt een heel schoon verhaal. Hè? Ja, ja heeft u mij eerlijk uh, heeft, gaat er iemand liggen kennen en we zijn nu tien dagen verder en je hebt ze acht van de tien dagen gezien <laughs> Wha? Wha? ik ben toch heel braaf ik ga niet over in de tijd reden wat er in die acht dagen is gebeurd, maar ik heb ze acht van de tien dagen gezien en ik denk dat ik zowel vanuit mij als toon mag spreken als ik zeg dat ik ik heb nu nog nooit zo gezien, in de vier jaar dat ik u nu ken. Er is een, een soort van kwetsbaarheid over uh, de interactie met de persoon in kwestie dat ik gewoon nog niet eerder in ervaren vragen. En misschien moeten we het daar ook gewoon bij laten, hè? Ik weet niet, uh, wat dan ooit over aan te vonden?
3: Ja, ik denk dat dit uh, zacht restaurant gewoon ook uh, symbool staat voor mm. de roze wolk waar dat uh, meneer van Rappelen misschien op zit. Ja. Oké. Okay.
0: Allee, jong. ik dacht echt dat jij je een hele betoog ging afsteken, joh. Nee, nee. Dat helemaal nog te prille. hè. Maar ze luistert ook. Ik vrees van wel. Oeh. Nu wel. Ik kan wel dit vertellen.
2: Um, voor mijn besmetting um, hebben we elkaar twee keer gezien. En um, zij vond mij vrij cool, afstandelijk. De grap was toen ik dat dus tegen mijn ouders vertelde. Mijn vader meteen zo, ja, duh je zit cool en afstandelijk. <lacht> en zij... <laughs> Dank u, dank u, papa. Ze ja, zei zo: Ja, ik moest mij precies bewijzen. En je werd zo: Ja, was precies. Ik was niet goed genoeg. Of, of ik was niet interessant genoeg, of zo.
3: En je dat ook ooit meegemaakt? Ja. Ben ja, dat echt. ja, wow. Ja, het is: Ja,
2: Ik ja, kan dat ook totaal niet ontkennen. Dat ik, dat ik, kijk, ik begrijp heel goed waar dat af van komt. En dan is ze onder andere de Junto Boys binnen luisteren. En een, een aantal babbels uit de, 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 de Kobenshow. Show. Um, en toen zei ze ineens: Van. Um, Um, ja, van, ik, vind u, ik vind u daar heel anders dan dat ik u zo heb leren kennen En uh, dan zijn we een keer uh, gaan wandelen en, uh,
0: Nee, je moet echt melden dat het ging over de belachelijke moppen
2: al, Ja, zo, ze zegt uh, de humor, de, de, at, um, hoe attent je bent uh, de, de vragen, dat je stelt, de dingen waar je mee bezig bent in de to totaliteit Niet enkel die <tus> En dan, uh, ja, dat was, wel, dat was wel een momentje En dan zijn we in de Ardennen gaan wandelen en toen was er een specifiek moment waarop ik denk dat, dat we ineens zouden door hadden van. Eh, maar dat is, zij heeft tussen de tweede afspraak en de wandeling heeft zij een aantal afleveringen geluisterd. En hij heeft zeker geholpen. Dus uh, Allee, Ze vindt uw lach ook uh, te hilarisch. Het okay. is mogelijk ook van de campen, Maar... Uh, dus, dus die,
0: die, die is die tungnaad.
2: Okay, ik ga ze niet verder beschrijven, maar um, ja, zat. Ja, dat is.
0: Oké. Okay. Cool. Ik ben blij voor u. Ja, ik ben heel blij voor u. is zo wel. ik vond dat echt omdat ja, we sturen hè, uh, nogal vrij intensief doorheen de week ook, via de Junster Boys Signal en, en in ons crypto groepje. Ik vond dat echt hilarisch om dat zo te zien evolueren. Mm. <laughs> wij zijn onderling ook zelfs aan het geweest. <lacht> en... Allee, man. ja, dit is gewoon echt waar is deze? Deze hebben we nog nooit er... <laughs> Zo, Eerst zo'n berichtje zo, en dan nog een berichtje en een foto, en dan zo drie dagen stilte.
3: <laughs> ja, ik ben ik, ik nog nooit zo stil geweest in die groep.
2: Mm. Ik ga het om omhanden, precies. Ja, 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 ja. Ja, dit was ook mijn volledige voorbereiding voor vanavond. Ik, <laughs> ga, ik, ik, ik heb gewoon te hard geïsoleerd om uh, nog andere dingen uh, te doen. zat
0: ik, uh, ik moet wel zeggen, ja, het is u echt van harte gegund. Want... Uh... Je bent daar ook altijd vrij, strikt, allee, zo vrij hard in geweest, dat je zo vrij snel wist van, ja, dit is het niet, als je iemand leren kennen. En als je dan nu zo het gevoel hebt van, ja, hier zit mogelijk wel iets in, is dat ook wel, allee. Dat is goed dat je dat zo, hard, dat je dat zo goed herkent. Ja, absoluut. Het, het is fijn als je en dat je daaruit kunnen inhouden om gewoon te wachten tot als je dat echt voelt.
2: Ja, ja absoluut. Het is gewoon, ik merk heel goed, het, um, wat ik zojuist ook zei, het is makkelijk om te lachen over dingen als ze u niet zoveel doen. En dan, dan, dan is dat makkelijker om te relativeren. Maar als je zo voelt van, ah oké, okay, dat, dat betekent meer dan gewoon uh, een lach of zo, dan is dat eens een pak uh, serieuzer
0: of zo. Dus ja. Uh, ja. ja, het is mooi, hè? zo uh, 30 jaar prille liefde, 10 dagen isolatie. En extreem goed gep is gaat er komen ja, ja. Gaat eruit. die piepen we die
3: piepen no we. We.
2: gewoon piepen Gewoon
3: nog uh, gewoon piepen no
2: ja, ja, ja. ja, 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 ja. daarom zei ik het ook ik piep het uh, ik zal, ik um, ja oh,
0: Jesus wel echt die laag is maar bol
2: <lacht> ja, uh. ja dat vat dus dat, 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 dat vat mijn, uh, laatste, um, uh, twee weken samen ja.
0: Ja, was... mooi wel, intens ja. Ja. zalig
3: Cool. Uh, ja. ja ik, ik ga daar niet kunnen overtreffen natuurlijk hè. Dat ga niet hoor, dat, dat is moeilijk moeilijk um, if, ik was ik, ik ben aan het solliciteren ik ben aan het ik ben aan het, uh, oriënteren ik heb een ik heb een fan gekocht Oeh. ik heb een busje gekocht van een zeer aangename limburger um, dus niet ja, Jawel, jawel, Zoals ze allemaal zijn, um, heb ik een heel fijne deal kunnen doen uh, op tweedehands. Wat heb uh, je gekocht met een man? Ik heb mijn Peugeot Boxer gekocht van uh, 2013. Ja, is, uh, hoogte 2, lengte 2 is volledig ingebouwd. Dan mogen je de lage emissiezone binnen. Jawel, jawel. Nog twee jaar. Nee, ja, is heel tof. Busje gekocht. Dus de plannen om richting Portugal te trekken komen steeds dichterbij. Um, en ik heb eigenlijk wel een tof weekend gehad. Uh, en ik was er straks over na aan het denken van hoe komt het nu dat dat weekend zo cool was um, en ik heb ergens het gevoel dat dat ook wel veel met de podcast te maken heeft of met gewoon uh, um, een soort van mentaliteit van op veel dingen ja te zeggen en, en, en zaak u uh, uh, erin te smijten dus um, wat is er gebeurd ik werd uitgenodigd door uh, onze Junteboyfriend vriend uh, Davy Kestes die uh, een gezellig dinetje had georganiseerd met allerlei kennissen en, en, en ja, figuren die rond onze groep uh, zweven als satellieten en, en soms ook wel eens um, in meedoen. Dus uh, afgelopen weekend kwam ik uh, Peter van Keer tegen, Gilles de Klerk voor de eerste keer in Levende Lijven ontmoet, die nu ook...
0: Ah, dat is die opname, dat met jongens. Dat en met u.
3: Ja, uh, ik was daar niet bij. Opnieuw een topboy, hè? Davy ook eigenlijk, hè? dus daarmee hè? en dan is het ook cool dat Gilles nu de Maarten en de Jonas aan het helpen met zijn start-up. Echt? Ja, dus dat begint zo. Iedereen begint elkaar te beïnvloeden, begint elkaar te helpen. Ja. Uh, Babette, uh, wat zei ik nu? Uh, Barbara stond daar. Uh, zat er ook aan tafel. Um, dus heel tof om om. Uh, Mee in, in Davies in een wereld genomen te worden, de wereld van de wondere wijnen. Ik denk niet, ik denk, ik ben 100% zeker, ik ben 100% zeker dat ik nooit in mijn leven nog zo'n collectie aan goede wijnen op één avond ga kunnen drinken. Dat gaat niet meer voorkomen. Daar ben ik van overtuigd. Dus um, de zondag, was dat een zondag? Ja, zondagochtend. Sta ik op met een stevig katertje. En dan um, heb ik die schitterende comedian. Uh, Bo Burnham. Oh,
0: jong, ja. Bo Burnham gecheckt. Oh, als je hem in de kater hebt gezien, is dat nog beter, Jan.
2: Oh, heerlijk. Ik heb dat na 10 minuten afgezet. Wat? Allee. Echt... Ja, ik vond dat veel te.
1: Ja, dan is je echt
0: wat... doorkijken. Dat is... Dat is ja. Moet
2: je dat doorzien? Zeker, jong. Mm. Zeker. Dat's,
0: dat's...
1: Ja,
2: want
0: Jonas was daar zo positief over. Ik heb dat echt 10 of 15 minuten dat ik dacht, ik vind het echt. Ik vind dat bij een van de meest creatieve uitspattingen dat ik. Ja. ooit hem gezien, misschien zelfs.
3: Ik heb mij een bad gelegd, ik heb uh, mijn gsm voor mij gezet, en die, die Insight, de comedy noemt mm -hmm. Insight. Uh, dus uh, we hebben het hier alles aangehaald op de Junto, maar het is een fantastische zelf georchestreerde, ge ge opgenomen en geëdite special, uh, zoals comedians hem maken, um, door Bo Burnham tijdens de covid uh, lockdown. En ik vind het echt... Het een, ik vind het een meesterwerk. Als je houdt van liedjes, als je houdt van, van scherpe, intelligente humor,
0: dan uh, is het echt iets om te kijken. Maar gewoon de... Die gasten ja, heet dat allemaal zelf gedaan, hè? Ja. Yes. Alles, hè? Dat is toch absoluut waanzin. een album is misschien wel sowieso, denk ik, top 100 meest geluisterde albums van deze jaar op Spotify. Dat alleen al. Schrijven. Opnemen. <laughs> Die, die dingen editen, die, 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 die effecten zo, dat hem op zijn neer... dat is onvoorstelbaar. Maar ik had over laatst zelfde dat ik met daarmee ook iemand naar aan het zien was. Ik had dat opgezet en, en zei ook zo na 10 minuten zag hij zo naar de gsm grijpen en zo. Ja, gewoon. Maar dat is, en vrij binair is. Ja. Je vindt dat echt onvoorstelbaar of je denkt echt wat is deze. Het is een
3: heel tof weekend gehad uh, en nu zitten we hier. In de, in de hub. Wanneer ik ben je blij? En eigenlijk? Uh, begin, januari waarschijnlijk. Dan toch? Okay. Ja, ik denk het al. in okay. januari ben ik weg. Eind januari. Mm.
0: Live show nog, hè?
3: Ah ja, live show. Oké, okay. goed.
2: 15 januari.
0: 15 januari. En ons weekend nog.
2: Wanneer is dat weer? <laughs> 22 januari. Uh, ja, ja, dat is zo. Ja. 20, 20 januari. Ja, oké. Okay. Tiptepuntjes, stressjes. Mm.
3: Ja, er is gewoon, er is zo'n soort van knagend ongemak omtrent de, de wereld, omtrent wat er allemaal is aan het gebeuren. En meestal kan je dat vrij goed van me afzetten, maar de laatste dagen is soms iets moeilijker om te zien hoe dat er door onze centrale banken wordt omgesprongen met de economie, et cetera, et cetera. En... Um, ja, ik maak, me daar, ik maak me daar steeds meer zorgen over. En ik maak mij vooral zorgen voor de gewone man in de straat die onvoldoende tijd of toegang tot informatie heeft om zichzelf te beveiligen tegen wat er is aan het gebeuren. Voor die persoon maak ik mij bang. En de gevolgen van hem, hij die gefrustreerd gaat geraken en de gevolgen daarvan op onze maatschappij. Zo, het is gezegd. <lacht> en nu kunnen jullie kiezen of we daar nog verder op in gaan of
0: niet. Ik stel voor dat we daar even... Een paar keren mm -hmm. voor de volgende vraag, dit afronden en dan we dan gewoon misschien even die put inspringen of zo. Nog eens. Maar we mogen ook wel opletten dat dat niet altijd als we met ons erop nemen. Ja, ik dacht mee, ik zei. Het. Ik had de vorige keer uh, inflatie
2: in, de, in het lijstje staan, maar we zijn er vorige keer niet aangekomen met de tweet van
0: Jack. Kan misschien even voor... deze vraag afronden, dan de volgende en gaan we gewoon mm -hmm. inflatie, mm -hmm. een inflatie, uh, uurtje houden. Oh. Mm -hmm. huh? Is dat oké? Okay? Heel mooi, oké. Okay. Penny.
2: Hoeveel is uw huis meer waard geworden? <lacht> Oké.
0: Okay, um, hoogtepuntje. Mijn hoogtepuntje en mijn stressjes zijn een beetje aan elkaar gerelateerd. Um, dus ik, ik werk al... Goh, lang ondertussen. Vier jaar, vijf jaar. Met dezelfde groep aan, aan mensen. Um, dus wij zelf met Bouw Living. En dan hebben wij altijd gebouw gehuurd met redo-papers, dat zijn twee dames die daar uit papier overschotten nieuwe papierwagen maken, agendas en blognotes enzovoort, heel cool bedrijf. En Studio de Ronners, met Lot, um, en dat is een grafisch bureau. En wij, en daarvoor staat ook nog Space bij. Um, die zijn dan afgevallen. In elk geval, wij huren nu een gebouw naast de luchthaven, in Deurne. Um, en ja, wij, wij, wij werken al drie, vier jaar samen. Dat is eigenlijk echt zo'n een, een, een heel hechte vriendengroep geworden, ook naast dat je collega's zijn. En een paar weken geleden had mijn uh, vernoot, een uh, goede maat Axel van der Donken, het idee van: hey, het is lang geleden dat we nog eens, hè, het is corona geweest en toen was het zo, wat het is geweest, hè, het, is, het is gedaan. Laten we binnenkort zo nog eens met heel de, heel de groep iets, iets leuk, iets origineel gaan doen. Dus wij hadden het idee: we gaan op draken Doet je dat niet elk weekend? <lacht> nice! <lacht> oh. Nee, hey, elke draagbelakte okay. prinses. Oh, um, dus. Uh, <laughs> dat was heel gaap. Mm. Ja, dat was goed. Um, en uh, nee, dus het idee was. Wij zitten dan in, naast de luchthaven. Tussen de luchthaven en um, trake, het en Ja, uh, uh, ah, dat rondpunt. Zo met ja, brug. Ja. Yeah. de rug. Ja. Ik denk de Gids Guatala, Dat je dat noemt. Mm. <laughs> ik probeer het op zo goed plat Antwerpen te doen. En dat is ja, zo'n straat en dat is echt een, 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 eigenlijk een gedrocht van een straat in, uh, in Dörren. Dat is echt qua uh, ontwikkeling en architecturaal inzicht om uh, gewoon met je ogen gesloten door te fietsen. Maar, bon. um, maar wat het dan wel heel leuk is, is je hebt ongeveer acht cafés van bij ons tot op de, de, Draken, de Drakenplaats. Um, en het idee was, we gaan gewoon collectief in elk café minstens één drinken. Hmm. We stoppen halverwege, want daar is dan vrij België. Goeie, ik ga is wel echt een goeie café. Uh, en ik heb taverne eigenlijk, kunt er ook niet eten? zijn we dan nou niet gegeten. En uh, we gaan eigenlijk we eindigen bij de draak, hè, op het drakenplaan. Om dan de draak eigenlijk te sleën en de avond zo, uh, al overwinnend waar waar te Waar veel
2: homoseksuelen zitten, hè? In een draak. Dat is een uh, Holby café. Holy Bee café. Ja, ja. 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 Ja, ik word um, daar altijd getrakteerd. dan zeg ik zo, nog eentje.
3: Ja, dan doe jij zo'n poederkind in die
0: glas Niet daar. Oké. Okay. Oh, Oké, okay, uh, dus dat was, uh, dat was het idee. Um, ja, uiteindelijk evolueert toch in de weken heel die covid-situatie opnieuw helemaal uh, de verkeerde kant uit. Dus bleek in één keer de timing ook, ja, oftewel heel goed of heel slecht te zijn. In elk geval... Het was de laatste avond dat we dat eigenlijk nog konden doen, want de dag nadien was het... Ah, dat was vrijdag. Dat was vrijdag, uh. ja. Dus wij natuurlijk wel met alle nodige maatregelen, met mondmaskertjes op enzovoort. voort. we waren ook allemaal wel getest in die week. Dus wij nog eens dachten, we gaan een laatste keer een goede lab opgeven. En ja, dat was gewoon fantastisch. Dat was echt mm. zo leuk. Dat zijn allemaal van die Antwerpse uh, instituten, zou ik bijna zeggen, dat er in die straat liggen. Zo echt van die dorpscafés, waar dat zo... Ja, van die, van, die, van die beroepszatlappen elkaar in stand houden en, en elkaar ondersteunen in de in de, de, zware, de zware strijd dat het alcoholisme bestaan is. Ja. <laughs> um, dus dat was, ja, dat is zo het ene instituut naar het andere, van die platte antwerpse café, madame, die daar niet, alleen die dat zo zien als je binnenwandelt met zo'n groep van. Ja, mm. uh, uh, jonge mensen van, waar komen die hier toen? En mm. die dat dan ook echt zo wild enthousiast zijn. En dan van die zatlappen die daarmee met de dachtjes komen smijten. En naar elkaars oog werpen en zo. Ja, echt fantastisch. Dus we waren halverwege. Ondertussen ja, we hebben mensen zo wel twee punten gedronken. Dus iedereen zo zat als een huzzel, uh, Om het op zo'n goede campus te zeggen. Waren we wij ons eigenlijk volledig in een kerken aan het rijden. En uh, ja, we zijn in Café 7. Hè? Dus het is 12 uur half één. Uh, het, 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 het collectieve groepsgevoel was echt aan het pieken ook, want we voelden die draak komt dichterbij. We gaan die gewoon echt volledig uh, in de pan hakken. Um, niemand nog niet afgevallen. Uh, de sfeer zat goed. Ik zal het zo zeggen. Uh, we, hebben ook, we hebben ook een logboek bijgehouden. Dat is ook echt fantastisch. Dus uh, uh, Dorien, die zo bij elk, zo elk, als er iets gebeurde of een uitspraak wien gedaan, heeft hij dat allemaal genoteerd op zo ja vijf, aan En dat gaan we nu ook ophangen en bij ons om de Moskou mm. in, de, in de Cowork tegen de muur hangen. En nu vanaf nu, elke laatste vrijdag van de maand, of uh, elke laatste vrijdag van november, gaan we opnieuw op drakenkweesten. <laughs> ja. um, in elk geval. Dus we hebben het in de laatste café gedaan en um, we springen op onze fiets voor naar de draak te gaan. En uh, ik zit op de Kogel lijn maar dat zijn allemaal nog van die kassei en het was vrijdag ook echt belachelijk hard aan het regenen. En ik zit op die keien zo, dat is niet aangenaam, zeker niet als je wat punten op hebt. Dus ik wil op het fietspad springen met mijn fiets. Kogelschildslei is ook niet zo heel goed verlicht. En uiteraard, ik had het ook al wel gedronken. Maar uh, ik weet niet wat er gebeurt. En in één keer hang ik gewoon horizontaal in de lucht met mijn, ve met mijn velo. En ik klets daar echt tegen de grond. En ja, ik fiets best wel wapenweek week. En dat is mijn voornaamste vervoermiddel. Hmm. Ik ben al jaren niet meer met de fiets gevallen. En ik ben daar echt op mijn pakjes gegaan, man. Fucking hell. Echt, ja, heel mijn rechterkant. En dan nog eens met mijn kop zo achterna gekletst. Geen een helm op. Zijn um, er beelden van? Nee. Of was er iemand bij? Ja, jullie groep was daarbij. Dus die waren <laughs> echt ook zo... Oh my
1: god!
0: <laughs> Help daarbij komen staan, ja... En dat is gewoon fucking hellig, hè? want je hebt echt een kop al getutst, je leed zo op de grond en je denkt, oh my god, wat heb ik gedaan? Oké, okay, ik sta nog bij mijn positieve. Oké, okay, goed. We gaan proberen recht te staan. Oké, okay, ik sta recht. Oké, okay, mijn fiets is precies nog... Uh, is nog heel. Oké, okay, hoe voel ik me negen? Beweegt alles nou? Oké, okay, alles beweegt nog. Wacht, je stront zat. Je zegt zat. Je bent niet zeker dat je niks hebt. Um, ja, zo daar. Um, ja... Dus op die moment dacht ik, oh, dat valt allemaal keigoed mee. Want ik heb ook een belachelijk dikke kop. Um, <lacht> dus die toets op de grond, dat, ja, daar heb ik nooit echt veel last van, moet ik zeggen. de dikke schedel beschermt me eigenlijk wel. Um, maar ja, ik dacht, kie, dat valt allemaal goed mee. En zo vijf minuten later staan we daar in die draak. He, we zijn er gearriveerd, collectief, uh, collectieve vreugde. En dan voel je zo dat pijntje binnenkomen. Hè. En uh, dat is dan eigenlijk nog gewoon heel de hele nacht blijven toenemen. Totdat ik eigenlijk ja, op zaterdag middag terug relatief nuchter was en meneer echt gewoon, ja, heel mijn rechterkant gewoon Blauw. kapot. Ja, echt jongen. En dan denk je, ja, fuck, moet ik mijn foto's gaan laten pakken, moet ik naar geen foto's gaan laten, ja. En dat stress kunnen, want dan realiseer je fuck, hè. Allee, je kunt niet meer sporten, je kunt, je, je weet gewoon, je hangt eraan voor een paar weken, en dat is kut. zeggen was het je linker of je rechterarm? Rechterarm. dubbel kut dus. Uh... Niveau nog, ga ik het vol nog gaan Ga nog een Vitesse hoger schakelen vandaag of niet? Ik vrees er hoor. Ja, ik denk het ook. Ja. Kom, geef die wijn, maar ze mij. Um, voilà, dus dat is ook mijn stressje. Ik hoop dat het allemaal snel gepasseerd is. Um, ik ben er wel achter gekomen dat ik de sauna is in mijn fitness, waar ik al drie jaar zit. Hmm. Wist ik niet. Hmm. Dus nu ga ik gewoon een paar keer in de week in de sauna gaan zitten. Voor zeg, en de... als... Um, ja. Komen. Ja, oké. Okay. Dat was het. Dus dat was... Uw hoogtepuntje en uw straasje? Ja, hoogtepuntje was uh, de draak gaan... Uh, de draak gaan proberen te... Ik, ik, en, ik uh, voel
2: wel een uh, Boys drakenquist uh, aankomen. In de zin dat, um, wanneer dan ook we terug op café mogen, misschien moeten wij ook eens gewoon een... Uh, Hoe heet dat weer? Pupcrawl. dat
0: een is boys zo crawl. leuk.
2: Kunnen wij eens een boys crawl doen? Voor zowel de luisteraars die mee willen komen als jullie, als de mensen met een café of die mensen die mensen kennen, dat gewoon... Ik ken al sowieso één iemand die café heeft die veel naar de Junto luistert. Ja, dat we gewoon ja. eens een Junto Boys crawl doen. En uh, we gaan gewoon met ons en de mensen die daar willen meekomen, gewoon uh, naar zo'n locatie of vijf of tien. Uh, je en, en
3: dan stormen we hier er maar vijftig man zo'n zo bruin café binnen. <laughs> dat is toch fantastisch. Hey, we kunnen
2: daar cappen en we laten Benny fietsen.
0: Vallen. Vallen. God, jongens, alles, David, alles mm. Maar ja, ik vind dat een heel goed idee. Ik heb me echt nog eens vragen hoe leuk dan een. Dat popcrawl kan zijn. Als wij in Leuven zaten... <laughs> nou, ik weet eigenlijk niet of ik deze morgen maar moet vertellen, maar bon, het is dat laat. Uh, als wij in Leuven zaten met de mannen van Mol, uh, met de Franco en zo, dan deden wij elk jaar ook op de eerste dag van het jaar dat het goed genoeg weer was dat de roksjes terug in het straatbeeld waren, gingen wij collectief niet naar de les hmm. en deden wij de grootste toog van Vlaanderen. Dus de oude markt, gewoon aan één hoek beginnen... En smiddags, om 12 uur zo, beginnen met, uh, met eerst goed wat te eten. En dan gewoon op één dag, of voordat je gaat slapen, gewoon proberen om in elk café er een te drinken. Mm. Dat zijn 29 cafés. Heeft dat iets met die roxjes te maken? Uh, nee, dat was gewoon een dat was ons startpunt. Mm. Dat, is,
3: dat is wel schitterend. Dat is in mol het weer niet meten op basis van de temperatuur of de graden Celsius, maar
2: hoeveel het roxjes in het straatbeeld. Ja, Goeie wel, metric, wel een van de betere dingen van de lente, vind ik
0: ook. Maar ja, jong. Je kunt dat daar gaan meten, of je kunt ook gewoon zeggen: de eerste dag dat we nog eens om te knopen terras te zitten. Hè. Mm -hmm. Maar toen, tien mannen van de camper, twintig jaar, was eigenlijk de rokskus. Tuurlijk. Ja. Mooi. Voilà.
2: Iedereen weer bijgebabbeld? Hebben jullie stressjes rond de derde prik? Moeten we het daarover
0: hebben? We kunnen we het daarover hebben, ja? Okay.
3: Ja, het is gewoon eindeloos, hè? Ik bedoel, wat, wat, wat is de strategie? Hoe gaan we dit? Dit nog tien jaar? Wat gaan we doen? Iedere hmm. drie maanden boosterprik. Ik hoop, ik hoop in de grond van mijn hart en in de laatste variant gewoon een gratis vaccin is van Moeder Natuur. Milde symptomen, superbesmettelijk. Toch? Oké, okay, maar gaat je. Want je moet toch ook
2: binnenkort je derde prik in principe krijgen?
3: Ja. ja. En ik, ik moet gaan reizen. Hmm. Wat doe ik? Iedere drie maanden terug naar België komen om een booster te komen
2: halen? Maar Het zal niet elke drie maanden zijn, hè. Maar hoe, hoe denk je daar nu? Is dat gewoon een stresske? Is dat een issue überhaupt of is dat iets wat je later beslist? Nee. Dus... Dat dat nu al zo vrij concreet is geworden met zo die max data dat je in principe moet gaan voor je booster of je tweede shot, afhankelijk van wat zijn je hebt gehad. max data? Ja, ze wilden echt zo, ik geloof bij Johnson iedereen binnen de vier maanden, als je ik weet het niet van buiten, want het is echt zoiets van vier maanden of zo. Dan zou je voor je, derde, allez, voor je tweede prik moeten gaan, voor je booster. En bij de andere geloof ik vijf of zes maanden. Dus als jij je tweede shot vijf maanden geleden hebt gehad, kom je nu al een aanmerking. Vijf of, ik, ik weet de maanden niet van buiten, maar het, het is gepubliceerd. kom je al meteen een aanmerking voor je booster.
3: Ik ben weigerachtiger dan vroeger.
2: Ik hoor veel mensen in mijn omgeving twijfelen. Wat, wat de, de, en niet zozeer de... de niet, niet per se vaccin skepsis. Dus ik denk dat daar weinig in zit, maar gewoon, inderdaad, was het plan hier. Was, ja. de, was, was eigenlijk, waar, waar zijn we eigenlijk mee
0: bezig? Uh. Ik heb nu ook wel gelezen dat ze ook wat meer gingen inzetten op testen, hè. gratis testcentra. <laughs>
2: ja, het is uh, 1 december, bijna. <laughs> Fijn dat ze daar nu op gaan inzetten.
0: Ja, ja maar ja, het is goed, hè? Allee, het is goed dat het nu begint te komen, hè? Hmm. Ja, ik, uh, ja, afgehaald daarom te zeggen, ik denk dat iedereen een beetje met hetzelfde gevoel zit, hè? Um ik denk dat niemand echt staat te springen voor om het half jaar u door, allee, in wat te laten inspuiten. Um. We zijn morgen, hè. Ja. Oh, ik ga dat gewoon, gewoon laten passeren. Um, maar, uh, ja, nee, ik denk dat daar niemand echt voor staat te springen, hè? Maar als je de cijfers ziet van hoe dat het in de ziekenhuizen uh, versteld is van mensen die daar aan de intensieve liggen, is het, ook wel, allee, het doet wel iets, een vaccin. Mm. Het helpt wel uh, voor de ergste symptomen af te houden, denk ik. Maar ik denk dat ze ook wel iets, nuance, iets meer genuanceerd mogen zijn in hun communicatie, dat dat ook gewoon niet evenredig verdeeld is doorheen de leeftijd. Hey, want ik had overlaatst met Pieter, uh, Pieter Attia was bij Joe Rogan. En die had daar echt een geweldig stuk. Oh ja, die Pieter Atia is gewoon, mm. qua medische kennis, denk ik, wereldtop. Alleeh. Qua, qua hoe, hoe hij daarover communiceren, dat is dat dat buiten kijf staat, dat hij echt gewoon een, een topwetenschapper is. En dan legde hij legde dat heel mooi uit, heel mooi uit hè, van ja, er wordt nu vrij binair gecommuniceerd vanuit de overheden, vaccinatie is goed, niet vaccineren is slecht. Um, en dat is wel genuanceerder, in de zin dat als je naar de leeftijdscurve naar beneden gaat en je zet bijvoorbeeld 85, uiteraard heeft dat dan heel veel nut. Of heeft, is de afweging van de mogelijke risico's tegenover de voordelen gewoon heel logisch dat je dat doet. Maar naarmate je jonger en jonger gaat, begint die afweging steeds uh, moeilijker en moeilijker te worden. Um, dus hij was ook helemaal geen voorstander van kinderen. Wat is het nu dat ze willen gaan doen? Tussen 5 dat is en goed 11. Gekregen. 5 tot 11. Ja, hij was daar op basis van de wetenschap, waarvan de studies dat er nu waren gepubliceerd, zei hij dat dat voor hem eigenlijk heel weinig baat had om dat te gaan doen. Hmm. Um, ja, en die nuance mis ik soms wel in te baat. Hmm. Sowieso. En ook inderdaad, zoals wel al hebben aangehaald, het tekort aan het testen.
2: Ik vond nu ook wel, we waren met drie van de vriendengroep um, positief, of zaten wij thuis. Twee, inclusief ikzelf, milde klachten. En eentje die ook wel effectief een pak was. Ik ook. Ik weet denk je. Ik wou het off the record zeggen, maar dat is ja. iemand die in de verlengde vriendengroep ligt. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Maar um, het is ook gewoon moeilijk om in te schatten wie... Um, ja, hoe je eronder leidt, En wat dan de juiste strategie is. Goed, dat gezegd zijnde. Ik vond het gewoon... Uh, Ik Nederland zit weer in lockdown, hè. Vanaf vijf uur is daar alles dicht. Tot vijf uur. Twaalf uur lang een soort van geen avondklok. Maar alle niet-essentiële winkels zijn dicht daar
0: nu. Maar dit en, is gewoon ook niet te houden, hè. Allee... En nu zien nu, dus de cijfers ze nu weer aan, aan, beginnen ze weer te dalen. Dus daar ben ik ook een beetje gefrustreerd van te worden, want ik heb dan een boek gelezen van uh, de auteur van The Big Short en zo, Michael Lewis. Hè. En als één ding, en dan, ja, iedereen is nu natuurlijk uh, uh, expert geworden wat betreft um, uh, pandemieën, na twee jaar in een pandemie te zitten, en dat klopt natuurlijk ook helemaal niet, maar wat, als je daar echt dan een boek over leest van mensen die dat er vanaf het begin bij betrokken waren, is één ding gewoon heel duidelijk. Als je iets wilt ondernemen van zo'n drastische maatregelen... zoals ze nu doen met die lockdowns en zo... moet je dat doen in het begin dat, dat, terug, dat je dat terug ziet gaan stijgen. Want als je nu die dingen doet... Allee, het duurt twee weken voordat je daar blijkbaar resultaten van... voordat je daar effect van ziet. Dus ik heb ook altijd een beetje het gevoel wel hier... dat ze zo wat achter de feiten aan het aanlopen zijn. Ze doen nu die maatregelen... en als je dan een boek leest van zo... Ja, Hè, die mensen die in Amerika had, dat vanaf dag 1 hebben gespot en mee hebben opgevolgd, en daar hun expert, expertise op, uh, op, op loslaten, dan is het van het moment dat dat begint te gaan, dan moeten ze zo heftig reageren. Want dan kunnen we eigenlijk voorkomen dat het echt ja, uh, exponentieel begint te gaan. Maar als het daar al zit en je plotseling die curve gewoon twee weken verder, dan ja,
1: hmm.
0: waar is dan nog heel veel nut van wat we aan het doen zijn. Want nu zijn we denk ik weer aan het lockdowns aan het doen. En we zitten nu, als je ziet aan die cijfers, waarschijnlijk al ergens op de piek of zo'n stuk onder aan het gaan. Dus dan... Maar bon, ja, opnieuw, het is heel makkelijk om u dat soort van dingen te zeggen. Hè. Je zit niet in die, in die leidersrol nog, zei de expert. Dus bon.
3: ik, weet, ik weet niet of dat heel veel bijdraagt tot de discussie, maar het is in ieder geval een, een interessante denkpiste. Maar je komt in... Uh, uh, ja, gewoon discussies met, met, met uw netwerk, komt je vaak uit op oké, okay, die ziekenhuizen lopen vol. Hè? We, moet, we moeten het doen voor de ziekenhuizen. We kunnen die ziekenhuizen niet aan hun lot overlaten. Want daar, zijn, daar is de frontlinie. Daar, daar staan de mensen dag in dag uit te zweten en burn-outs te krijgen en, en uh, kankerpatiënten en, en uh, noodzakelijke operaties uit te stellen. Dus ik, ik werp dan op, oké, okay, stel u voor, als je covid hebt, je wordt gewoon niet meer verzorgd. Je moet zelf ervoor zorgen dat je, dat je erdoor geraakt. We kunnen geen COVID-patiënten meer aannemen in het ziekenhuis. Het moet zijn gewone gang van zaken gaan. Zal dat ook niet ervoor zorgen dat iedereen in veel harder begint op te letten, veel harder op zijn passen let, om, om niet besmet te raken, gezonder te leven, op zijn voeding te letten, de juiste supplementen eventueel te pakken. Waar
2: trek je die lijnen?
3: Ja, en ook wat voor opstanden krijg je, hè? wat voor betogingen krijg je als je zoiets doorvoert. Maar
2: ja, dat is toch de grap nu. Nu is het heel de discussie gevaccineerd, niet gevaccineerd. Maar we kijken niet naar, wat uw BMI, hoe lang rookt je, ja ja ja. Daar wordt allemaal niet over gepraat, hè. Onderliggende aandoeningen. Want het gaat dan de, toch, vond ik, vrij aangrijpende boodschap van Chris van den Abele, van de VRT, die journalist. Die zei van, ja, mijn kankeroperatie wordt uitgesteld omdat er gewoon geen plaats is op intensieve. Ik vind dat heel, uh, heel pakkend. Maar uh, hij koppelt daaraan, ja, uh, als niet-gevaccineerde, denk na, uh, jij zit eigenlijk verantwoordelijk daarvoor. <coughs> dat ik denk, en ik heb het er al met meerdere mensen over gehad, doe, zou eens een tour doen door intensieve. Het zijn niet allemaal gezonde gevaccineerd die daar liggen. Hè. Dus de, de access die wij bewanden is gevaccineerd, niet gevaccineerd. Maar uh, dat jij al 30 jaar rookt of een BMI van 35 hebt, maar dat zeggen wij ook niet. Hè. Dus wij zeggen ook niet van, ah ja, als je BMI boven 25 is, blijf dat allemaal buiten. Dus, ja maar binnen. Ja, nee, ik bedoel, blijf dat maar buiten het intensieve. We gaan ah, ja. even wat teun zicht van. Hè, als we nu zeggen dat we mensen met COVID niet gaan behandelen. Hè, als hoop dat mensen zich dan beter gaan verzorgen. Nou, je kunt dat veel dingen zeggen, hè, maar zo werkt ons systeem niet. Ja, maar. Ja.
1: Je,
3: je zit in een maatschappij terechtgekomen waar, waar mensen niet meer mogen doodgaan. Levensverlenging, ongeacht de kwaliteit daarvan, is precies het hoogste goed geworden. En, en we gaan daar zo ver in. Maar op alle vlakken, luchthavens, uh, ...bedrijven mogen niet meer failliet gaan, alles wordt kapot gestimuleerd. Overal, oh, iedereen redde ze maar. Wat is dan, de, wat is dan nog het nut van, van een soort van wet van de sterkste die ervoor zorgt dat je een, een gezond ecosysteem behoudt? Als, als niks mag doodgaan. En dat gaat heel ver hè? en dat is gemakkelijk om te zeggen als jonge twintigjarige. Wilt
2: wil je eigenlijk ja. zeggen dat de ECB een gigantische pingwing is voor de Europese... Wacht, nee, ik probeer hem op nee. te maken. Het lukt niet helemaal. Ik hou iets met overgestimuleerd grappen, maar is wat.
3: Nee, Nino, maar ik denk, hè, ik denk wel dat een soort van natuurlijke selectie of een soort van, van ja, natuurlijke selectie is op ieder niveau in onze maatschappij er stilaan uit aan het gaan. En daar dragen we de gevolgen voor. En ik begrijp dat we kunnen er niet terug heen gaan, maar dat is, dat is wel een van de redenen waarom dat we in deze binarie zitten. In Afrika kunnen ze geen lockdowns doen. Hè? In Afrika is er geen geld voor om, om alles te blijven stimuleren, mensen checks te sturen. Het is, het is gewoon een compleet andere realiteit. En, en ik denk dat wij hier in Europa, in het welvarende Europa,
2: daar nu op botsen. Wat ik het wel heel moeilijk mee heb, is gewoon zo de, de, de drastische maatregelen. En dat je vooral het gevoel hebt van, wat is hier nu nog? Wat, wat is eigenlijk wetenschappelijk? En die vraag zo... Ik zat dan drie weken geleden in een vliegtuig naar Lissabon. Ik had mijn uh, passenger, passenger locator form ingevuld, mijn testen gedaan. Dat werd op geen van beide uh, gecontroleerd. Je zit in volle vliegtuigen. Vandaag moeten dan de clubs weer dicht. En er zijn zo, zo kun je honderd voorbeelden geven. Hè? En het is ook niet zo gemakkelijk. Maar je stelt je gewoon de vraag van, oh ja, waar wat zijn we wat eigenlijk mee bezig? En heeft er iemand eigenlijk een idee, een wetenschappelijk onderbouwd idee van hoe drastisch iets mag zijn? En ik, ik heb zo het gevoel dat... Je
0: kunt, je kunt, een, over, je kunt een, een maatschappij niet alleen kunnen op basis van wetenschappen?
2: Nee, maar ik vind dat heel... Het, het, het socio-economische en het psychologische begint, dat is wat ik zo voel, veel meer door te dringen. En mensen hebben. Ik denk dat heel veel mensen op het einde van hun Latijn zitten. En dat louter de medische verantwoording. Het aantal bedden die bezet zijn en zo. Dat dat hoe langer hoe minder effect heeft. Dat mensen echt zoiets hebben van. Sorry, maar dit, dit kunnen wij gewoon niet. Je kunt daar gewoon niet meer aan. Nee, nee, nee. Ik weet ook niet wat daar een antwoord op is. Hè. Maar We ik begin je daar meer en meer te voelen.
0: Maar ik vind uw ding van de wet van de sterkste en zo. Ik snap dat. In theorie. Tot als dat, dat uw eigen oma is. Ja, ja. Of, uw eigen, of uw eigen vader van 55 met, ik zeg maar iets, astma. Oh, en je gaat naar de ziekenhuis en ze zeggen, ja, nee, sorry, het ligt vol. Dan, dan zie je iets, hè. Ja, absoluut. Maar ik heb, ja, mm -hmm. Dat is hetgeen als we dat ze een kanttekening hè. die ik er direct wil bijmaken. Maar... Dus ja, ik, voor... denk, ik denk dat dat vanuit politiek standpunt, allee, ik, snap, ik snap van waar dat, dat komt, ik denk dat dat in de praktijk quasi onmogelijk is om door te voeren. Maar
3: in de praktijk wordt dat doorgevoerd, hè. In de praktijk is dat de triage aan de ziekenhuizen als alle intensieve bedden effectief vol zitten. Dan wordt er daar beslist, sorry mevrouw, jij komt er niet meer in, zeg jij wel. Hmm. En dat zijn de eerste... Tuurlijk, maar allee, dat wilden ze vermijden, hè. Want... Dat is
2: een noodgeval,
0: ja, maar Stel dat je dat, dat gebeurt, jong, dan... Allee, dan... Ja, dat is, zeer, dat is zeer pijnlijk, ja, absoluut. Mm -hmm. Dan zien we ze, hè. Maar in, ja, dus zoals
3: ik al zei, in Afrika gebeurt dat gewoon onder de bevolking. Daar is daar geen, ja, waarschijnlijk is dat wel een verpleegster die dat doet, maar daar wordt daar minder, n
2: niemand springt daarvoor op de barricades, heb ik het gevoel, of minder. Wist je dat in Afrika elke 60 seconden... Nee, e <lacht> nee, goh, man. Ik zal hem afmaken voor mensen die hem nooit gehoord hebben. Wist je dat in Afrika elke 60 seconden een minuut voorbij gaat? Gotcha.
1: Okay. ik maar, vind wel het kijk,
2: geen... Ben Weitz heeft gezegd kinderen zijn de motor van deze vierde golf en we willen verplichte vaccinatie dus spuit die vijf jaar is gewoon vol dan kunnen wij, de gewone mensen ons leven verder zetten <laughs> maar iedereen met kinderen, up, ben Weitz heeft het gezegd
0: klaar dat zou je dus echt niet doen hè? Ja, en dat ja, ik mijn een kleine van vijf gaan laten vaccineren, die vrouw? dat zou ik... Maar dat is wel goed. Ik val van mijn stoel. Kinderen zijn de motor. Ah ja, vanaf vijf
2: jaar. Dus we gaan die gewoon allemaal plat spuiten. Echt dat zo? Oké. Okay. Hadden wij nog een uh, vrolijk onderwerp uh, voorbereid voor uh, vraag twee? Heb je recent een noemenswaardige...
0: oké oh, kijk, die vrouw die lacht naar ons... Um, dus vraag 2. heb je recent een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen... ...of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de Juntel te communiceren? Dun, ik zie hier Burial staan.
3: Burial. Kennen jullie bur, Burial?
2: Bur, bur, burial?
3: Nee. Nee? Jawel, jij toch. Geef eens context. Burial is de uh, onbekende, ja, onder pseudoniem opererende producer uit de UK... In 2007 het, het meesterwerk Untrue heeft gelanceerd. Uh, dat is eigenlijk een soort van uh, cult-plaat, uh, muziekplaat. Um, gewoon heel moody... Uh, Wat is dat? Dubstep, breakbeat. Het is gewoon heel moody, het is heel cool. Ken okay, je zo'n goed nummer? Um, Angel. Maar ik ga dadelijk iets opzetten. Okay, okay. Um, dus het coole daaraan is... Dat is niet gemaakt met fancy software. Dat is, echt, uh, dat is met zo heel rudimentaire software gemaakt, Soundforge. Um, het is zeker niet niet het is niet doodgeproduceerd, maar hij heeft er echt een ziel in weten te leggen. Het zit vol met soul. Het, heeft, het, heeft, het, heeft, het brengt u het gevoel alsof dat je na een zware nacht aan de drugs uit een duistere discotheek terug naar huis bent aan het lopen. En de zon komt op door de mist en je loopt eigenlijk door het industriële complex uh, terug naar de bewoonde wereld.
2: Ook wel een van de betere
3: gevoelens, toch, Teun? Ja, is heel speciaal. Um, hebben we toch allemaal wel eens meegemaakt. Um, en het coole aan die gast is, dat is echt zo'n youtube dinger Dus die zijn in de meest obscure uh, plekken samples gaan zoeken. En die heeft dan eigenlijk altijd ingezet op de emotionele value van die samples. Niet zozeer de kwaliteit, maar echt de vibe. Wel, welk gevoel weet het over te brengen. En er is al een hele cult ontstaan in de UK... Uh, ...van allemaal mensen die zijn samples zijn gaan terugzoeken... ...en, en, en, en gaan, uh, gaan zoeken van uh, wie is dat nou die burial... Uh, is nooit echt bekend, of is nooit echt uh, duidelijk geworden wie de dat is. De
2: Banksy van muziek.
3: De Banksy van de muziek is echt de perfecte, uh, de perfecte metafoor. Dus ik ga een klein stukje opzetten waarin je hoort hoe dat hij een sample van Beyoncé omtovert in iets heel cool. Uh, en je ook direct te weten komt wat nu de sound van Burial is. Het is dus mijn favoriete cd. Ik heb die vorige week nog eens terug ontdekt, omdat ik uh, terug veel achter de computer sta. Perfect om je op te concentreren. Ik ga die gewoon ook uh, opslaan wel Burial. Ik
0: kan het ook heel gelusteld. Ja? Das dat is Volk toch ook, hè?
3: Volk en Burial, dat is... Uh... Maar is, going... oh, oh. is volgt dat niet Burial? Nee, nee, nee. Ze, ze werken wel samen. Ja. Reclame.
4: Playful. Listen to what he does to Beyoncé's soft tones on Untrue's title track. Here's the original clip from her 2006 cut, resentment
1: To the way I feel inside
4: Top, you lie. Here's how the same vocal ended up on untrue.
1: I feel inside, a in song, because you lie, R&B jam by Beyoncé is
2: one Dus, voor smaakje, ga het zeker eens uitchecken. Een uh, paar dingen waar ik aan moet denken, is zo uiteraard Jay Paul... Ik weet niet in welke mate, er staat dat een geweldige YouTube-video van uh, What, What Happened to J. Paul. Doe mij daar wat aan denken. En een ander idee is zo, je hebt soms zo, als je artistiek zijt, je ziet dat vooral zo, de artistieke zoon of dochter praat met mama en papa over het artistieke wat hij wil doen. En um, muziek, film, wat dan ook. En vaak is dat zo, wat, hè, zo. zou je niet serieus gaan doen of zo? Um, of, of is daar niet al genoeg van? Is zo een van de dingen waar ik echt zo een beetje aan mijn tand van word. En... Um, dus, eh, dus mensen vragen dan, is daar niet al genoeg van? Dus, nee. En een tweede ding is... Um, dus mensen die artistiek zijn, hebben vaak een idee... Het moet origineel zijn, het moet volledig origineel zijn, of het is niet goed genoeg. Als je dan naar de wereld van muziek gaat en je kijkt naar samples en remixes, hoeveel geweldige interpretaties dat er zijn, van, eh, waar dat, dit ook een voorbeeld van is, van andere muziek. Ik vind dat zo fascinerend. Voor mij was de, de gateway drug in heel die sampling, remix wereld was Daft Punk. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Als je ziet, en je hebt fantastische YouTube-kanalen, ik denk, Who Sampled, waar ze dan eigenlijk um, dissecten eh, van waar wat komt. Als je naar die remixes en die samples kijkt, dat is zo een wereld op zich. Ik vind dat zo fascinerend, wat mensen met bestaande muziek kunnen doen, eh... Uh, Filmmuziek, muziek, uh, gewone muziek. Toen ik er ook aan denk ik ben zo sinds een aantal... Ik denk sinds extrema dit jaar eigenlijk terug Progressive House aan het ontdekken. Wat is ook ja, gewoon als genre. Als je ziet wat, in welke mate daar remixes... Um, hoeveel impact dat die eigenlijk hebben. Iets herkenbaar herverpakken. Ik vind dat een van de mooiste argumenten om gewoon aan de slag te gaan met dingen. Daar je eigen ding mee te doen. Omdat vaak heeft zo kunst en creativiteit moet precies puur zijn. En als het niet puur is, dan is het niet goed genoeg. En dan luister je naar muziek, en dan denk ik elke keer weer opnieuw, er zijn remixes, of, of retakes, of hoe je het ook wilt noemen, of zelfs een akoestische versie van een nummer, dat je echt denkt, dat is gewoon geniaal. En je ziet de genialiteit van de nieuwe persoon, de tweede persoon, die daar zijn of haar versie van maakt. En ik kan daar elke keer naar ja. kijken of naar luisteren, en echt denken van... Dat is zo geniaal dat jij van dit dat maakt. En ik vind dat echt zo mindblowing elke keer. Absoluut. En er is onlangs, uh,
3: deze week, is, is uh, Virgil Abloy, de creative director van Louis Vuitton, is gestorven. En die deed dat exact in de fashion. Hmm. Dus wat hij eigenlijk deed, is die pakte... Uh, die ging een beetje verder op zo'n ready mates Die pakte de, de graafste schoenen van Nike. En het enige wat hij dan op deed, was off-white uh, off daaronder schrijven. En een nieuwe sticker, een nieuw logo. En die veranderde maar 30%. Omdat je eigenlijk al met een icoon werkt. En je brengt dat nog eens naar een nieuw niveau. Ook weer, hè, het gaan remixen van beelden, van, van iconen die al, heel, die al in onze, onze collectieve cultuur zitten. Um, en die was daar gewoon heel sterk. He. Mm. Um, een, een trolley suitcase, maar dan gewoon die trolley doorzichtig maken. Zo een beetje remixen met, met iconen en, en, en beelden die er, die er al waren.
2: Ja, een ander um, voorbeeld is collages bijvoorbeeld. Exact. Wat mensen kunnen doen. Ik moest er gewoon aan denken, omdat je dit zo tonen zo van hoe, hoe, hoeveel deugd het mij doet. om zo die herwerking, de herinterpretatie
0: van dingen te zien.
2: kan ik daar echt extreem van genieten.
0: Maar je kunt ook het argument voegen dat alle kunst. Er werkt dus op basis ja. van de volgaande Alle kunst, alle filosofie,
2: alle we hebben, <laughs> dus... <We> hebben dus <laughs> alle... We Hebben dus een story gepost Dat iemand een foto moet komen maken Nee, we hebben gezegd dat ze naar je mogen komen oh, te grappig En
3: uh, nu loopt uh, onze Junteboys vriend Maarten Tak ja, Die mee even... ja, mee wil aan opnemen hè? Uh, we een... uh, Dat weet ik niet Ik
0: uh, kan er eentje fixen, denk ik
3: Oké, okay, maar dat um, was dus burial. Heb jij iets om... Uh, oh, ik ga hier even deel. Ja, we gaan
0: misschien eerst even open doen, hè. <laughs> dat is dus wel heel funny.
3: Welkom, Maarten. Zet u erbij.
0: Marty! Ja, ja, Zet u erbij. Ja, we zijn aan het zien dat we nog een microfoon bij hebben, maar dan kunnen we misschien gewoon meedoen. Nou Maar ja. Bro, ik kan even, want dat is niet zo interessant... Ik kan even gewoon veilig doen, hè. Mm -hmm. um, Wat? Wat ga ik doen? Even, even knippen. We zullen s'avonds even knippen. Hallo? Yes.
2: yes. Nee, we hebben, we hebben maar drie.
0: Oké, okay, met, met een kleine pauze. Uh, eerst even smaak te voorstellen, of gaan we gewoon voort? Voort. Oké. Okay. Um, ik, <laughs> ik wou er... Ik op zeggen... Ik, euh, want het tegenovergestelde heb ik recent ook gezien. Dus een artiest die na vanuit niks gewoon iets bijster origineel verwekt. Ah, de Kobus Show Ja, oh, nee. Wanneer gaat die nog eens iets maken, die artiest? Die zou gaan... Uh, ja, sorry. Ja. Uh, nee, er is op Disney Plus een documentaire gelanceerd dit van... Op Disney Plus is er een documentaire gelanceerd van de Beatles... Um, heel gaaf eigenlijk, de Beatles hebben voor ze hun laatste optreden ooit hebben gedaan, wat begin jaren zeventig was, hebben die hun eigen drie weken opgesloten in een studio uh, waar ze een heel, een heel nieuw album hebben geschreven en dat is quasi volledig die dagen dat ze in die studio hebben gezeten en heel dat proces erachter is quasi volledig gefilmd dus ze hebben zestig uur aan videomateriaal maar dat is nooit verwijt geweest tot een documentaire, of dat is nooit eerder uitgebracht. En Apple Inc., dan de, ja, de, het bedrijf dat de, de mediarechten van, Apple, van, um, van de Beatles beheert, heeft een paar jaar geleden Peter Jackson aangeschreven, want die wist dat hij een hele grote fan was van de Beatles. En uh, hij heeft gewoon toegang gekregen tot heel die set, die 60 uur aan video. En je hebt dat nu, je tot echt... Ik vind tot nu toe, zitten ergens halverwege en echt, ik vind dat echt zo belachelijk gaaf om volgens mij toch een paar van de meest creatieve muzikale breinen dat er in de 20e eeuw hier hebben rondgewandeld, hun creatief proces te zien. En ook op het moment dat de Beatles eigenlijk zo... En dat zie je ook echt tijdens de, tijdens de documentaire, die, dat zat daar niet goed. Hm. Allee, dat zat daar echt niet goed. Dus je ziet ook dat zo halverwege degene en het gewoon aftrapt. En zo die spanningen en zo. En dat is allemaal gefilmd. En dat is allemaal in kaart gebracht. En het coolste dat ik er dan eigenlijk naartoe wou komen, is um, niet John Lennon, maar Paul McCartney. Zit zo, die was een drukken of zo vroeger als de rest. En ja, die mannen zijn nooit, die komen er nooit samen aan. Dus dat is ook zo'n zo Wie hè, heeft, die komt er zo als laatste aan. Zo, dat dat zie je daar echt allemaal hangen. Hè? Maar die komt daaraan Die pakt zijn gitaar. En je zit hier gewoon zo op drie minuten out of thin air, gewoon een nummer naar boven halen, waar echt, ja, hoe noem je het nummer dan? Um, ik weet het niet, meer. als je dat ziet, ja, dat is, echt, dat is nu echt een heel bekend nummer geworden, niet let it be of zo, wel iets, wel, wel iets minder bekend. Maar op drie minuten van, van niks heeft hij daar gewoon een nummer gecreëerd, wat nu misschien al x-aantal miljard keer gespeeld is over heel de wereld. En dat proces, dat je dat gewoon kunt zien, Come together. Nee, ook niet. Maar echt heel, 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 heel gaaf. Dat is echt een aangaan. Ik zou, als je als het hebt, of als je het toegang hebt, of je bent fan van de Beatles, je moet dat echt zien. Dat is echt belachelijk cool. Maar staat dat op YouTube? Nee, Disney Plus.
3: Disney, uh, Disney Plus. Ik heb het al zien passeren op de Instas, dat er mensen naar zijn aan het kijken, maar die uh, een Peter Jackson, uh. Uh, bekend van uh, Lord of the Rings, hè? <laughs> en uh, die heeft... ...voor Lord of the Rings eigenlijk echt baanbrekend werk verricht... ...op vlak van special effects. Ja, ja Weta Studios. Exact. Ja, ja. Weet je voor hoeveel we dat verkocht is onlangs? Heeft dat verkocht? Heeft Weta Studios verkocht. Dus Weta Studios is de geniale studio die al die orken heeft verkocht. 600 miljoen? Nee, 600 miljoen is te weinig. Wow. Maar dat, dat wordt verkocht aan, ik denk, Ubisoft... Ubisoft gaat het overpakken en zeker nu dat heel die strijd is losgebarsten rond de metaverse, hè, waar dat iedereen online gaat, iedereen digitaal AR, VR gaat, um, is dat een, een, gegeerd, uh, een gegeerd ding. Hè? Die Weta Studios, ik denk dat er 400 special effects artiesten onder zitten. En een Peter Jackson heeft dat verkocht voor 1,4 miljard.
0: Jezus, joh.
3: Alsof het hem nog niet genoeg verdiend had aan de franchise van Lord of the Rings. Uh. Wow. Ik vind dat wel een
0: speciaal figuur, omdat hij ineens zo bij de drie beste films ooit gemaakt. En daarna zijn die zijn films zo altijd wel een beetje... Uh, ja, zo wat cringe.
2: Mag ik daarop inpikken? Ik heb in de week uh, dingen gezien, proberen te kijken. Doe me aan denken. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En we hadden het net ook over... Um, ik, uh, Burnham
0: had afgezet. Daar ook af waar.
2: En wel, dus op een bepaald moment. Ik was bij iemand die tijdens de film in slaap is gevallen, maar die valt tijdens films vaker in slaap. Om uh, ze niet nog eens te vermelden. En je ziet heel goed dat zo bepaalde periodes, de 90 s 2000s, zoek je ze wilt indelen. Een, een bepaalde filmstijl heel prevalent is. Gelijk. Um, Balaji had ook zo in de week een tweet dat hij toont... ...van de laatste 10, 15, 20 jaar heb je een bepaalde setting... ...ik denk het groen-rood of het oranje groen licht ...dat in films heel vaak terugkomt. Ze dus had twee posts over... Eentje was over het feit dat we veel meer sequels hebben... Dan, ...dan gewoon originele films. En een tweede was een bepaalde filmstijl die nu heel prevalent is. En dus als je Eternals, uh, Sunshine of the Spotless Mind kijkt... ...een film van 2004... ...de manier waarop die scènes gekut zijn... ...en waarop dat het verhaal verteld wordt... Ik kan daar bijna niet meer naar kijken, gelijk dat een kind van vandaag, gelijk vroeger, was ik zot van Dragon Ball Z. Een kleine vandaag kan dat niet meer zien, dat is gewoon te traag, daar hmm. gebeurt te weinig. Maar ik had dat dus met die film, er is een bepaalde scène waar dat, um, die gast die de Hulk speelt, Michael, uh, Mark Ruffalo, denk ik, met um, Frodo, uh, daarmee ga ik me denken, de gast uh, Frodo heet hem... Um, uh, Elijah Wood. Elijah Wood. Dat die aan um, op dingen bezig zijn op, um, ik ben op al die namen aan het bedenken. Op uh, de hoofdacteur uh, Jim Carrey. En dat is gewoon op een bepaald dat verhaal wordt heel traag gebracht en op een bepaald moment gekut. Ik gewoon zo. werd daar zo aan van, van zo van vertel eens gewoon wat je ge wilt vertellen of zo. En dat is natuurlijk met de technologie van toen, want dat is bijna 20 jaar oud. En en, en, dus, en de, ook de, de, de setting van toen, kon daar. Ik heb daar. Ik denk halverwege afgezet. Ik kon dat gewoon niet meer verder kijken omdat dat zo. Dat was te veel of zo. Ik vond dat en. Ik, terwijl je eigenlijk wel een goede film vond. Dus de, de tiktok de TikTokification of our society. Ja, maar ook. Ja, dat is waar. Maar ook de gemiddelde in mijn hoofd. En dat is niet helemaal correct. Maar de. Nee, ik moet het anders zeggen. De top YouTube-producties zijn gewoon beter dan dat. Dus. Dus je verwacht ook, je ondergrens wordt ook beter. Eens dat je kleurentelevisie hebt, gaat je niet terug naar zwart-wit, tenzij voor nostalgische redenen. Eens jij een YouTube kan, gelijk Dobbit en zo, dat, dat soort kanalen... Ja, sorry, iedereen gaat naar YouTube om te weten hoe installeer ik een marmeren tablet in een astoog en haal ik mijn raam eruit. Niemand zit op Dobbit 184 uur te wachten tot het juist dat filmpje komt waar dat uitgelegd wordt wat jij wilt. Dus... Stop Dobbit... Dat is zo, ja, dat is zo gelijk zo, zo van die gelijk zo TMF, maar dan voor klusjes, voor klusenaars.
0: Dus aan het jezelf. Voor yourself. kinderen is dat top, ja. ja, dat is, ja dat is, voor, dat is en voor cool. kinderen is dat
2: top. Maar dus het ding is, eens dat jij YouTube gewend bent, gaat jij toch niet meer terug naar televisie. Ik heb dat nu met de slimste mens. Ik heb niet de tijd, nog de hoesting om dan een uur per avond te kijken. Maar ik kijk elke week die, die samenvatting op YouTube, zo de, de grappigste momenten, dat is zo 20 à 30 minuten. En wat ik wil zeggen is, je, je kunt gewoon niet meer terug. En ik had dat heel hard met, met die specifieke film, de, de storytelling. En hoe dat het verfilmd was, dat is gewoon... Ik kan dat bijna niet meer kijken. Dat is gewoon te
0: traag. Ja, dat je zegt van uh, YouTube topproducties, Producties. Daar is deze week ook echt iets zot mee gebeurd, hè. Ken je Mr. Beast? Mm -hmm. mm. Van die Squid Game? Heb je dat gezien? Ah ja, die ging dat doen. Jongen, ja, dat is, is dat cool? niet normaal. Nee, ja, heel die sets gewoon nagebouwd. Nee, daar 3,5 miljoen ingepompt, Waarvan had hem we wel quasi het volledige budget gesponsord gekregen door een of andere stoeme mobile game. En dat hij op vier dagen tijd 110 miljoen views gehaald. Ja. En Squid Game zelf is op 60 dagen 100 miljoen keer bekeken. Dus het YouTube-equivalent heeft meer views gehaald op een week tijd. Nee. Hebben jullie niet Squid Game nee, gezien? Nee, ik heb het niet gekeken. Jongens, ja, ik heb dat wel gezien, hè. Ja, daar, daar.
2: Oh ja, ik vond het. Ja, ah, ik moet dat nog zien. Die hangen, maar Ja, ja
0: dus dat is, dat, is ook, dat is ook echt zo wat je van denkt. Ja, oké, okay. daar staat er dan, hè? Netflix, tien jaar, tien jaar hebben we niet over gedaan. Om dat spel van de grond te krijgen. Hè? Echt een titanenstrijd. Wat was het? 100 miljoen er tegenaan moeten kletsen. Die bouwt daarna voor 3,5 miljoen.
2: Hmm, hmm. Ik zie Maarten ook uh, knikken. Toen het, toen het over uh, film,
0: film ging en YouTube en. Uh... <laughs> Misschien meteen. Die, 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 die wordt hier zo'n ander pad gezet. Mooie brug. Misschien moet heeft je even oogst alle eerst gemaakt, heb je dat gezegd? Ja. Uh,
4: mijn naam is Maarten. Ik zal hier de enige zijn die uh, een beetje Nederlands praat. Uh, het is al die Vlammingen. <laughs> um, en uh, ik, ken, uh, ik ben eigenlijk een van de originele <laughs> Junto Boys. Uh, Klopt. Ja. Een van de originele Crypto Boys. Crypto Boys. Crypto Boys nog zelfs. Crypto Boys, crypto loser, Junto Boy. Ja. Dus uh, alles bij elkaar. Um, en uh, ik kom echt letterlijk net een uur of twee geleden uit het vliegtuig van Helsinki. En toen kwam ik thuis en dacht ik van, hmm, ga ik in bad of ga ik uh, hier langskomen? En dan dacht ik van, ah, ik zal hier wel langskomen. Dus <laughs> ze doen het dat ik hier nu ben. Welkom. Thanks. Dat We is de zevenste
0: Juntelboy, hè. Okay. Nee, wacht. Vijf. En dan Davy. Achtste. De achtste. Oké. Okay. Ik vind ja. negen wel mooi, maar ja. ik zal het maar acht doen. ja.
4: Maar om in te pikken op de filmzaken. Uh, um, want het is ook wel brunt om na, na te gaan van waar, uh, waar gaan mensen ons uh, aan herkennen later. Um, dus je, je noemen inderdaad al zo die genres van, van vroeger. Je had zo echt die hele harde romcom, zo in de 90s. Um, maar dan heb je nu een soort van nieuwe ja. uh, beweging. Um, en wat je ook zo ziet nu uh, steeds meer terugkomen is dat... Um, heet het Magical Realism. Dus omdat wat, wat, alles... Wat? Magical realism. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, omdat wij zitten nu zo in dat digitales in dat metaverse, en alles zo qua VR, AR, alles wordt zo mixed en zo hybrid tussen wat is echt en wat is net. Kun je
2: deze even geven? Dan kun je het gewoon audiovisueel kalibreren Ah, okay. Oeps. Auditief kalibreren sorry.
3: Okay. <laughs> hey, welkom in de bubbel. Okay. Ah, dat is wel gek. <laughs> ja, dat is gek,
1: hè?
4: Show,
0: it, gek, hè? Nou. Dit is
2: pas
4: realism. <laughs> voilà. Maar dus, um, uh, wat je dan, dan uh, uh, hebt in dat magical realism is dat je dan eigenlijk uh, steeds meer ziet, is dat. Uh, mensen hebben door, het, uh, door de digitale uh, nepbubbel van, van een Instagram en een beetje de fake life in digitaal en dan de real life eigenlijk heel boring en stug en leeg, um, dat dan in het magical realism dat daar dan nu steeds meer um, eigenlijk zo naar voren toe komt van, van het flirten van het bovennatuurlijke, het flirten van iets dat pa paranormaal is of eigenlijk niet kan. Um, dus een van de beste voorbeelden en denk ook koplopers hiervan is um, uh, de, de Childish Gambino de, uh, Donald Glover. Die heeft zijn eigen serie gemaakt, die heet Atlanta. Um, zeker moet je zien als je, de, als je die nog niet hebt gezien. Uh, want daar gaat het eigenlijk over. Het gaat eigenlijk over echt heel zwaar negatief leven in Atlanta van een rapper die dan eigenlijk wil doorbreken en dan zijn neefje die dan komt helpen. Um, maar dan tegelijkertijd gebeuren echt absurde dingen... dat er bijvoorbeeld ineens een uh, invisible car door een menigte mensen rijdt. Um, hmm. Dat het eigenlijk gewoon dat totaal nergens op slaat. Uh, want de rest is gewoon hyperreal Dus er is gewoon heel droog uh, en heel menselijk wordt dat gedaan. Maar dan zijn dat eigenlijk zo politieke boodschappen. Uh, en gaat zo heel erg vanuit ja, dan, dan zwart in Amerika, zeg maar. Dat, dat, dan, dat daar heel veel ja, verborgen messages in zitten. Maar dan is dat telkens zo op een manier gedaan. Dat het eigenlijk tart met het echte, omdat... Um, ja, het moet anders zijn dan iets dat digitaal is of dat CGI kan zijn of whatever, maar het moet gewoon zo een diepere iets zijn, omdat wij anders, ja, anders blijft het zo leeg. Um, dus ik denk, ik denk dat dat misschien voor ons in de toekomst dit ja, gaat samenvatten van wie
3: we zijn. Dus die speelt in die serie echt met die nieuwe thematieken van... van die juist, die juist eigenlijk oh, dat
0: Donald Glover man, een fucking genie. zijn dat, dat is zo niveau Da Vinci, toch? Dat is niet normaal, hè. Dan ga ik de eerste jij. dan is dan een e Epoch? Of e -Pod? Zo, dat je Oscar, um, Emmy en dan voor Golden Globe. Mm. En dan zodat je ze allemaal een keer wint. Dat is nog nooit gebeurd, maar hij is erbij. Hij moet zo denk ik enkel nog voor de musical of zo halen. Ja. En een Oscar denk ik, ik weet het niet.
3: Ik ben altijd heel benieuwd hoe dat zo'n mensen sane blijven. Ja,
0: ik heb geen idee. Ja. Met weinig ego starten. Ja. Ja. Met ja. weinig ego starten, ja. Sowieso. Ja. Ja. En hij heeft ook wel een streng gezinsleven en zo. Niet in een paar kinders en zo. Ja,
2: ja, Nu, wat je net zei zo, ze van welke film of in welke de kunstvorm definieert je... De, de, een bepaalde periode. Hè? Je hebt dat toch zo heel erg met Fight Club? Is dan het, waar ik het eerst aan moet denken. Echt zo jaren die, die. Jaren 90. Vergeten Generatie. Hè, wat nog eigenlijk steeds lang speelt. Dat is zo één film. Of zo echt wel iets van een, een, een definitie. Echt zo. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld waar ik aan kan denken. Want ik ben dan nu aan. Want ik denk dat dat vaak ook pas later duidelijk wordt. Van wat, wat, wat is nu eigenlijk hetgene dat ons definieert? Want als je nu vraagt wat definieert zo. 2010 tot 2020, ik vind dat heel, heel moeilijk om op te antwoorden. Ja. Zelfs als ze we er eigenlijk al uit.
4: Ja, maar het is eigenlijk, ik denk vooral, de, uh, de essentie van kunst... ...als je het heel slecht samenvat, is het, uh, het zowel vastnemen van de tijdgeest... ...dus het vertalen van de tijdgeest in kunst, wat dan ook de kunst is... Mm -hmm. um, ...en tegelijkertijd ook afzetten tegenover wat nu status quo is. Mm -hmm. En eigenlijk daarin vooruitgaan, whatever vooruitgang dan is in de optiek van... Dat is ook exact wat Bo
3: Burnham doet, hè? Tuurlijk. De, de huidige tijdsgeest op de fles nemen en u echt gewoon een spiegel geven. Daarom dat hij ook zijn alles in optredens eindigt met: I hope you are happy. En daarmee zegt hij: Ik hoop dat je genoten hebt van mijn show en ik hoop dat je blissfully ignorant verder kunt gaan met uw leven, ondanks alles mm. wat ik u hier heb voorgeschoteld. Ja.
2: Het
0: mij... eindigt in shows altijd.
3: De, de, de live shows heeft hij zo geëindigd.
2: I hope you are happy. Het is natuurlijk het hoogtepunt van Dave Chappelle, wanneer dat hij echt zo'n dikke vinger naar zijn publiek steekt en zo het probleem, of ik weet niet hoe het met je zijn jullie.
0: Ja, of het einde zo. van Wolf of Wall Street. Ja, ja, veel van die, ja, veel van die. <laughs> ja. Ja, ja. Dat is een beste wel, ja, ja. Even ja. zo, camera draaien, zo, en dan van een Daniels op de kop, en dan zo, ik weet wel dat ik echt in de cinema zelfs echt...
1: oh, fuck.
0: ja. ja. Dat kwam wel binnen bij mij toen. Er
2: is ook in dingen vind ik, ik vind dat, dat is nu niet echt definierend, Maar in um, The Big Short is er zo zo'n scène dat, um, Mark, denk ik, zo, die gast die dan die zijn broer zelfmoord heeft gepleegd, dat hij zo vertelt dat hij zo eindelijk wel aan zijn vrouw opent. En dat hij zo zegt. Hè, van mijn broer belde mij en die was ziek of die was slecht. En het eerste wat ik hem aanbood, was geld. Mm. Dat hij zo echt zo in elkaar stort en begint te janken. Dat is zo'n scène dat ik zo altijd denk van. Voor hoeveel mensen moet dat heel herkenbaar zijn? En, maar echt extreem, dat je echt denkt van... Oh, ik, vond dat, ik vind dat nog steeds een van de... Allez, dat is gewoon, ik is maar gewoon een gewone scène in een film, maar dat komt, bij mij kwam dat echt binnen zo van... Ja, inderdaad. Hoe vaak denken wij dat zo geld of eender welke materialistische projectie? Zo, dat is de oplossing. Zo, hier is meer geld. En je ziet het echt zo naar elkaar storten in die film. En ik, zo, dat is zo sterk. Ik vind dat heel sterk gedaan.
0: Ik ga proberen een mooi overgangetje te maken naar het volgende punt dan om op mijn agenda te staan. Ook aan de hand van die film. Geet ze ook een van de meest memorabele scènes, vind ik. ik is dat die zo van die, van die uh, home leasing-burks komen. En dat die zo realiseren, zo die twee jonge gasten dan mm -hmm. met het personage van Brad Pitt. En dat die tijdens die, dat weekend in Las Vegas zo echt doorraden van. Fucking hell, ja nu is het zeker. Het is echt een de, is,
3: de huizenbubbel ja, van 2008 ja, is gewoon één groot drama. De
0: huizenbubbel is real en wij hebben he, dan die, die 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 leverages genomen bij de bank. Die hebben ons die verkocht. Wij hebben die in handen. Die contracten liggen vast. Dus de pool gaan naar elkaar kakken en wij gaan maal 100, maal 200 en wij zijn mm -hmm. binnen. He, op die realiseren dat zo, en die mannen daar zo buiten, en die jong gasten zijn zo,
3: oh yeah, oh yeah, we Aha. did it, we
0: did it, high five, we millionaires, we millionaires, en dan Brad Pitt, die net dan een ervaren oude man speelt, die zegt, stop it, stop it, stop right now, die, die loosende shit, zo zwaar, en die kijkt die mannen zo aan, en die zegt, mannen, jij bent je wel aan het feesten, voor je alle persoonlijk gewin, maar je hebt wel gebewet tegenover de Amerikaanse economie, hè? en zet er bewust aan dat elke Percent, waarvan dat de Amerikaanse economie in elkaar duikt, dat er 50.000 mogen zijn. Dus stop met ogen, Denk hmm. nou over wat gaan doen zijn. En dan was ze echt, wow.
2: Ja, de quote op YouTube is don't fucking dance. Dat don't is fucking, de fucking don't dance, fucking ja. dance. Ja. En
0: dat brengt ons dan misschien perfect bij.
2: Maar dat is waar, ja, waar, waar we het straks over hadden. Hè. Je kunt zowel jezelf zo beschermen of dingen doen, maar de stap om dan zo, daar zo, ik weet niet, plezierend te nemen. Want die zijn dat is ook wel echt een kippenvel scène. Dat is echt, hoor. en die
0: een bretpeter. Ja, oh. ja, die speelt
2: dat zo goed. Maar het, het ja. is
3: gewoon super relevant wat je hier zegt, want het is ook, ook gewoon in onze groep. Hè, wij zien wat er is aan het gebeuren. De meeste van ons zijn zichzelf aan het proberen te beveiligen met bitcoin. Ja, we hebben er al honderdduizend keer over gehad. En niet alleen bitcoin. Niet alleen bitcoin, ook vastgoed en, en, en andere, Aandelen. andere zaken die, die de overheid niet kan bijprinten. Niet gevaccineerd maar, sperma. <laughs> maar in onze groep is die discussie ook wel stille aan, steeds duisterder en duisterder en serieuzer aan het worden, waarbij we naar elkaar zeggen van, don't you fucking dance. Ja, ja onze bitcoin, wie weet gaat hem naar 200.000, wie weet gaat hem naar een half miljoen. Maar
0: don't you fucking dance, want de man in de straat is, is al zijn waarde kwijt. Dat niet gewoon de man in de straat, gewoon de maatschappij gaat er niet... Het, het, als bitcoin aan een miljoen staat, zoals ik al dikens hebben gezegd... Het is niet een wereld waarin je wilt leven, hè. Allee, dat gaan we, dat je dus, we... Als het te
3: snel gaat, zeker niet. Nee, nee, ja, nee inderdaad.
2: Maar je kunt het ook breder trekken, hè. Gewoon de, dat je zo... Er zijn heel veel maatschappelijke problemen die door een... Ah, ik weet niet of economisch beleid... is niet de juiste paraplu-term. Maar het punt is dan... Er zijn meerdere punten, hè. Maar één is van... Oké, okay, het is niet omdat jij het goed doet of beter doet dan de andere. Want eigenlijk... Je vaart gewoon allemaal de afgrond in. Sommigen kunnen gewoon zo iets langer zo tegensputteren. Maar het gaat erom van, ja, er is misschien niks. Ik moet daar misschien niet over stoeven of zo. Nee. Dat gezegd zijnde. kunt je wel de analyse maken? Hoe komt dat je allemaal de, de berg af in gaat? En, en, en hoe is dat houdbaar? En dat is wel, maar ja, dat is een heel andere discussie, natuurlijk. Ja.
4: Uh,
2: ja die, ik, wat ik
4: zelf denk, is dat um, eigenlijk heel de, heel de crypto scene is eigenlijk wel echt een, um, uh, eigenlijk gewoon, gewoon, een gewoon een grap in heel veel uh, manieren. Uh, ik denk uiteindelijk. Uh, het is allemaal dood kapitaal, het grootste deel. Mensen die, die hebben nu de, de hodel vaak en uh, dat is gewoon dood kapitaal. Zo, daar gebeurt in principe niks mee. Er is geen innovatie, er is geen vooruitgang. Uh, je kan zeggen dat de mensen achter de schermen nog wel iets doen qua optimalisatie van de blockchain en de gasprijzen uh, omlaag werken en dat soort zaken. Maar in essentie, het is, het is gewoon dood kapitaal, er wordt niks mee gedaan. En dat is zonde, want het zit niet, dat geld zit niet in onze echte economie hmm. iets te doen. Um, en ten tweede ook, het, um, het hele aspect van, van heel de blockchain en de filosofie van de initiële nerds en de mensen die enthousiast waren, was juist van, hé, hey, we gaan naar decentralisatie van de macht, van de power, we gaan zorgen dat we echt effectief eens kunnen veranderen in de wereld, maar vervolgens zitten we wel met allerlei whales en uh, mannen van 18 die miljardair zijn, die uh, vervolgens geen, 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 geen raad weten wat ze met dat kapitaal moeten doen, anders dan weer opsparen en NFT's kopen. Um, dat is gewoon, eigenlijk is dat gewoon onzin, omdat we eigenlijk juist nu in een omkeer moeten zitten naar um, hoe de wereld effectief verbeteren en de welvaart verdelen, en niet eigenlijk zouden we nu moeten uh, zorgen dat die prijs omlaag gaat. Of dat er inderdaad gewoon uh, veel meer wordt bijgeprint in, in de crypto-werelden. Zodat veel meer mensen toegang kunnen hebben. En ja, dat doet pijn voor de mensen die er als eerste bij waren. Maar wat de fuck heb jij gedaan anders dan er eerst bij zijn? Ja, geen fuck. Hetzelfde als dat je uh, rijke ouders hebt. Ja, dat is gewoon geld dat je krijgt. Ja, super chill voor jou. Uh, maar dat heeft de rest van de maatschappij niks aan. Um, en dat is dus eigenlijk het ding, denk ik, dat in, moet gaan veranderen. Is dat Het zijn eigenlijk gewoon weer dezelfde... Uh, ja. Als je eenmaal power hebt en geld hebt... dan een keer heb je minder dus in een de decentralisatie... en power to the people en grassroots movements...
2: Ja, tuurlijk. Ik denk dat een groot deel van de thesis daar is, gelijk uh, internet twintig jaar geleden, hè, van oké, okay, je hebt een aantal extreem rijke bedrijven, de fang, en, en noem ze maar op. En dan heb je een lang deel van gewoon mensen die het beter doen. En als je dan de vraag stelt, is de wereld beter af met internet? Ja of nee? Ik denk dat de meeste mensen ja zeggen. En daar ook, maar die, die, die excessen, dat is absurd. Maar het, het brengt ook zo, gelijk... Wat ik het, wat het, voordat we begonnen op te nemen, want, eh, want anders ga ik denk ik heel snel in een crypto gesprek komen. Maar wat, ik zo, wat mij het meest irriteert is, gaat dan um, Holger is een uh, Duitse journalist voor Die Veld, die ik graag volg op Twitter, die heel veel grafieken deelt over. De namen, ja. ja, Holger is zijn voornaam en Zoepatsch is zijn achternaam. En Die Veld is wat uh, de, ja, dat is de tijd van uh, Duitsland, een van de grotere economische kranten. Die deelt heel veel uh, in het Engels op Twitter. En hij had deze week een grafiek van de, de inflatie van de laatste twintig of dertig jaar. Het feit dat we vandaag op 5,6 zitten. En op die grafiek stond dat deel. En dan het andere deel was de um, interest op staatsobligaties. En dus ey, ik denk dat zijn tweet was iets van, kijk, de, het is dertig jaar geleden dat we dit soort inflatie hebben gezien. Maar toen was de rente tenminste 8% of whatever dat het was. Dus je kwam net nog, tenminste, je maakte geen verlies. Vandaag is je inflatie 6%. En je rendement van, hè, dus als we naar het staatspapier kijken, dan is het zogezegd de risk-free uh, rate. Dus dat is het, um, de return die je krijgt, de, de winst die je maakt zonder risico te pakken of met het minste risico. Dat is 0%. Dus als je 6% inflatie hebt, 0% verdient, verdient, verlies krijg je gewoon 6%. En dan zijn er zijn gewoon heel veel mensen, onze ouders, grootouders die vandaag een vaste uitkering krijgen, uh, of dat nu OCMW, is, wat dan ook, die gewoon letterlijk 6% per jaar verliezen. En dat zijn mensen die 20, 30, 40, 50 jaar hebben gewerkt. En die, dat, wordt gewoon, dat smelt gewoon weg. En dan is de vraag, ja, wat doe je daarmee? En er zijn, ja, wat doen dan? Veel mensen die kopen dan vastgoed. Maar ja, dat is ook gewoon een feedbackloop. Hoe meer mensen vastgoed kopen, hoe hoger die prijzen gaan. En de vraag is, wordt er dan nog... Hoeveel mensen zeggen van, ja, ik heb, mijn, ik heb mijn huis van een half miljoen gekocht, ik heb dat gisteren voor 6,50 verkocht, maar als alles zoveel procent duurder wordt, 30 procent, dan heb je nog niks gewonnen of zo. En je over, ik vind het heel opmerkelijk dat je het overal begint te zien: dat gewoon alles een pak duurder wordt. En vooral de mensen die zo erg zo braaf sparen, dingen doen, wat veel Belgen zijn, die zijn gewoon, ja, gewoon geschaard en, en dat is zoiets, daar is geen, denk ik geen juist antwoord voor, maar dat is zoiets waar ik ja, heel moeilijk vind om dat. Ik, als je dat gesprek hebt met je ouders, dan heb je hebt echt tijd dat ik 30, 40 jaar gewerkt. En dat is gewoon aan het verliezen aan 6%, als dat al het officieel cijfer is. Um, ja.
1: ja.
0: Heftig. Heftig. Er is, geen, er is geen makkelijke oplossing voor, hè? Allee, als je dan Michael Selig bezig hoort. Dan, ik leef vanaf
2: uh... nu van liefde. Dus alleen, fuck inflatie. <laughs> dus hey... Ja, als je als diep in die wereld... Ik heb lokaal inflatie.
0: Oh, Jesus! Allee, nee, schrijf dat neer. Kunnen we dan gaan piepen? Nee, dat is mooi. Dat okay. is mooi. Als je ja, diep weet, in die wereld
3: duikt... Ja, als je diep in die wereld duikt, dan, 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 dan kan ik qua argumenten tegen, tegen wat, voorleggen tegen wat Maarten zegt. Ik bedoel, um, bitcoiners geloven in een revolutie. Bitcoiners geloven dat het monetair systeem uiteindelijk op bitcoin zal draaien, dat het goud zal, zal vervangen. En dat uh, de onderliggende asset is waarop dat... dat
0: gaat, ja, sorry. Uh, kleine aanvulling. Vandaag is er geen goud niet meer als voor, om te vervangen. Er is vandaag niks niet meer om te vervangen. Ja, het is gewoon lucht. Dus Bitcoin zou eigenlijk gewoon opnieuw een onderliggende asset geven aan het monetaire systeem. Ja,
3: waar dat, waar dat tot de jaren zeventig goud was. Hè? Mensen hadden, of de, de centrale banken hadden goud in een kluis liggen en konden in ruil daarvoor eh, papier, papier geld uitkeren. Vandaag is die, die link eh, volledig weg en we hopen dat we dat met bitcoin terug kunnen vervangen, hè? dat we een scarce asset hebben die regeringen niet meer kunnen bijprinten, zodat we terug, terug een, een basiswaarde kunnen creëren. Maar die revolutie daarheen, ja, die, daar gaat niet zonder horten of stoten zijn, en, en absoluut, eh, machtscentralisatie en, en rijkdomcentralisatie is de grootste uitdaging voor Bitcoin. En ik denk dan vaak dat je altijd in de wereld een soort van eh, power law of, of normale distributie gaat hebben die je niet kunt vermijden. De, zo werkt het universum. Er zijn, er zijn natuurlijke wetten waar je niet rondom kunt Er kan... is echt wel een natuurlijke selectie
2: op, op gaan vanavond. <laughs>
0: Mag het? ons gesmaakt de laatste week. Zo'n een
2: Darwinistisch <laughs> kantje komt. Hij denkt: ik heb mijn bus. Ja. Fuck you allemaal. <laughs> ik zend wat.
1: Ja,
3: nee, maar ik ben bang dat te weinig mensen stilstaan bij. Het feit dat wij nog steeds in een soort van framework leven, en dat framework is natuur, dat framework is power laws, dat framework...
0: Maar wat jij juist zegt, is voor mij ook rechtstreeks gelinkt aan uh, equal opportunity, not equal outcome. Ja. Daar is daar rechtstreeks aan gerelateerd. Je kunt, tot op heden, niet verwachten dat elke mens met dezelfde talenten, met dezelfde, uh, ja, Gewoon talent. intellectueel, sportief... Uh, maakt niet uit op welk vlak, je, dat, je kunt dat niet verwachten, dat gaat ook, nooit, dat gaat ook tot op heden geen manier zijn om dat ooit klaar te krijgen. Dus dat, dat gaat altijd, als hij zegt, gewoon een, een onderverdeeldheid zijn in de, de uitkomst. Dat wil daarom niet zeggen dat mensen niet allemaal dezelfde kansen moeten krijgen, maar... Ja, ja toegang tot informatie is daarin een
3: grote. En nog één ding waar ik misschien op, op Maarten wil, wil meegeven... Ik, ik, ik luister naar uw tegenargument. Ik denk dat die enigszins relevant zijn. Het enige wat ik hoop is dat uh, de manier waarop dat de, de, de crypto-scene zich momenteel is aan het organiseren, dus het, het, hoe dat ze zich organiseren op chatchannels in gedecentraliseerde autonome organisaties, dat dat echt de oplossing gaat zijn om mee ook grotere problemen aan te kaarten die we uh, in onze tribal society niet gaan kunnen oplossen. En daar hoop ik dat we op een bepaalde manier climate change kunnen, kunnen gaan oplossen door, door ons met z'n
2: allen te verenigen. Maar even een vraag, wat is nu de kern van wat we aan het bespreken zijn? Er zijn zo, precies zo zeven dingen door elkaar aan het zeggen.
3: Ja, omdat, Echt, die, ze omdat die zeven dingen ook allemaal met elkaar te maken hebben. Hè? Er is inflatie, er is, is no zogezegd een oplossing. Oké, okay, maar iemand
2: komt morgen bij de bakker en die ziet dat zijn pistolet niet meer 1 euro kost, maar 1,40 euro wat procentueel een stijging van 20, 25 procent is. Gaat die DAO's joinen? Gaat die Bitcoin kopen? Ja, gaat die dat is... vastgoed? Maar dat is zo... Het, allee, ik weet niet, hè. dat is gewoon voor mij een open vraag. Zo, daar zit ik het meest aan te denken. Zo, hoe... Vooral sociaal onrust, dat soort, systeem, dat soort dingen. Hoe, hoe, wat wat doe je daar zelfs aan? Hoe denk je daar zelfs over? En, ai, Hoe je kunt zeggen, Bitcoin is een reddingsboei, vastgoed is een reddingsboei, goud is dat, aandelen zijn dat. Maar daarmee los je nog steeds zomaar voor 20% van de mensen een probleem op. Dat is dan de vraag. Zo. Allee, dat, dan is ja, gewoon mijn vraag, was de kern van... Dat is, dat is de meest relevante vraag, om, om terug te koppelen
3: naar het praktische ja. leven. Ja, ja, mijn
2: grootmoeder die had nooit bitcoin of whatever kopen, maar die verliest ook 6% per jaar aan koopkracht. En de, dan is mijn reflectie, maar wat kan... Allee, wat, was zelfs het gesprek dat je daarover moet voeren? Is dat, laten we dat gewoon toe? Moeten we daar iets aan doen? Wat is...
0: Maar ja. is zo niet als je dan... Um ik ga het proberen een beetje coherent thuis te wonen. iedereen,
2: je mocht um, dus aan mij niet onderbreken, maar Benjamin wel. oké, okay, dus in dat geval. Um,
1: <laughs> nee, dus nee wat, maar ik denk als, 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 als je daar, <laughs> is, dat. wat belangrijkste vraag daar is. gewoon blijven
0: praten, gewoon blijven praten. <laughs> als je daar, als je daar een beetje, Allee, wat dat je juist. wacht, Maarten, je wilde iets zeggen. <laughs> sorry,
1: sorry, sorry. Kom, ge geef Dooms. hem space, geef hem space.
3: Ja, um, geef hem space.
0: als je, als je dan een beetje die uh, Michael Seelig's een betoog probeert coherent te vertalen, komt het er toch eigenlijk gewoon op neer dat hoe sneller dat we terug naar een markt gaan waarin dat er het onderliggende financiële systeem geend is op harde assets, hoe sneller dat het terug collectief goed gaat beginnen gaan. Ja. En dan is toch eigenlijk de kern van het probleem, hoe snel gaat de, is dat dan de Europese Centrale Bank, of de FED, of wil ik veel, ja, maar dan nog heel Azië uh, een deel en Afrika, dan ga je toch puur een vraagstuk zijn van hoe sneller dat welke overheid dat gaat omarmen en hoe snel dat die transitie gaat gaan en inderdaad hoe geweldloos enzovoort. En hoe, hoe minder dat er gaat tegen gebokst worden eigenlijk vanuit die overheidheid om die, die macht van het oneindige geldprinten los te laten en terug ja, de, de fiat te gaan omzetten naar een, een onderliggende harde asset mm -hmm. waarbij de hard bedoeld wordt als beperkt in hoeveelheid hoe sneller dat we het collectief gaan kunnen vloggeren. Ja, maar je hebt altijd winnaars en verliezers. Dat is het punt.
2: Dat is het probleem. Ja, de politiek. iedereen, ja, kijk, ja, iedereen weet, die bitcoin gaat naar een miljoen, of twee miljoen, of drie miljoen. Maar het punt is zelfs... Hey, 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 zelfs als Not je, investment advice, hè. Nee, nee. Maar het punt is gewoon zelfs, al raak je op dat punt, dan nog heb je een wereld van 30% winnaars. Die eerste naties, zoals El Salvador, die dat hebben... En gewoon nog fucking, nog steeds miljarden mensen die daar gewoon niet hebben. Nu, dat argument kun je van alles maken, hè. Elke technologie, of dat gsm's, internet zijn, er zijn landen of groepen die daar gewoon eerder toegang in hebben. De VS doet het de laatste 20 jaar gigantisch goed, omdat alle grote bedrijven daar zitten, die zitten niet in Nigeria. En je kunt daar, je kunt daar lastig op zijn, maar dat is gewoon de realiteit. Maar de vraag is gewoon, oké, okay, goed, je zit daar, je ziet die toekomst, je, je, je investeert daarin, welke dat ook is. Maar je hebt nog steeds een heleboel mensen die gewoon achter zitten. Zo so, we vandaag in Turkije. Gisteren, vorige week is de Lira op één dag met 16% gezakt. Ik was met een Turk aan het praten, die zijn familie in Turkije woont. Die verliezen dus letterlijk op één dag 16% van hun koopkracht. Dus jij bent daar een 50, 60, 70, 80-jarige Turk die heel zijn leven daar heeft gewerkt. Voor ons is dat ideaal, hè? Nu is het een moment om vastgoed in Turkije te kopen. Maar die mensen daar, en dat is zo, dan vraag ik me af, ja, oké. Okay, wat dat vandaag hier is, dat is toch dat is gewoon deplorabel. En, deplorabel. Ja. Ja, gewoon jammer. Deplorable. Ja.
4: ja ik, om eigenlijk terug te gaan naar jouw eerste vraag, Kober. Dus, de, dus waarom, um, waarom is dan die, die inflatie zo belangrijk... En um, wat, wat is daar de core achter? Uh, en natuurlijk moet je dan de logische vraag stellen... waarom is er inflatie? Um, en ik bedoel, dat kun je heel diep economisch gaan... maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer... net dat zoals Benjamin al aangaf over de, de assets... van um, uh, we zijn in een tijdperk gekomen... Waardoor er, waar er heel veel wordt gespeculeerd. Dus er wordt heel veel met geld en kans op geld... en fictief geld en bla 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 gedaan. Uh, waar er heel veel welvaart ook mee is weer uit voortgekomen... maar uh, inderdaad geen assets. Dus uh, uh, dat... dat ...zweeft ergens in de lucht... ...en dat is eigenlijk niet echt. Um, maar als we dan... Uh, ...een stap dieper durven gaan... Uh, ...dan moet je eigenlijk ook goed nagaan... ...van, van wat is nu eigenlijk dan... Um, ...de reden dat we die, die harde search hebben... ...voor geld en voor die welvaart. Um, en dan kom je eigenlijk weer terug... ...op een soort van filosofisch existentieel vraagstuk. Uh, want dat is het ding van... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Azië, daar heb je een heel veel zwaarder collectief gevoel. Dus mensen zijn van wij als volk of wij als familie en wij als whatever. Um, en ik ben daar als een, als een individu een onderdeel van, terwijl wij zijn, zeker in Amerika in een extreem geval, een extreem individualistisch um, en veel meer collectivistisch. Um, en dus uh, hetgeen van, van waar we dan nu in een, in een uh, seculiere uh, maatschappij zitten. Dus we geloven niet meer in een god. We geloven niet meer in een hiernamaals. Dus we moeten iets doen met ons leven hier. En dat wordt dan uh, op cocaïne gezet door Instagram. En alles moet nu gekocht worden, lenen. En, uh, uh, uh. en natuurlijk, dat is een, een snowball-effect tot en met in leegte vullen. Um, dus we hebben het over inflatie, wat ook leegte is in de zin van inderdaad geld bijprinten. Maar we hebben het ook over uh, existentieel. Uh, 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 reden bijprinten. Want we weten niet wa wat we aan het doen zijn en de enige reden waarom we eigenlijk er zijn is een soort van we willen bij elkaar horen en dat moeten we dan doen door dingen te kopen en om dat te kunnen doen moeten we weer banen hebben en om dat te kunnen doen moeten we weer een opleiding hebben enzovoort enzovoort. Zeg maar. Dus heel onze maatschappij zit hem zo gestoeld op um, hoe kunnen we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk producten kopen, maken, produceren en zorgen dat we erbij
2: horen. Iemand aan deze tafel noemde zijn datingleven het gat in zijn ziel vullen. Geen idee wie dat was. Was dat de quote? Was dat de quote? Ik weet het niet meer. Zwaar. Ik heb dat nooit gehoord. Nooit gehoord? Nee. Oké. Okay.
4: Maar al sinds dus de, dus de... Wat ik wil zeggen is van... Ik heb dan bijvoorbeeld nu een jaar in, in, in Hanoi in Vietnam gewoond. En die zitten dus nu in die curve naar Development 2. Um, ze zijn nog niet volledig ontwikkeld. Maar wel al ver in die ontwikkeling. En het is gewoon... Die doen gewoon ons na een paar jaar terug. Gewoon van... Uh, iedereen moet nu de dikste bak hebben. Dat heeft daar totaal geen zin. Want al die straten die zijn voor brommers en fietsen gemaakt. Uh, dus het verkeer gaat daar echt kaart omlaag. Uh, er worden daar flats gebouwd. Dat, uh, of van die uh, hoogbouwden gewoon bij de Vleten. Want mensen, het nieuwe rijke mensen. Je hebt daar een land van 100 miljoen mensen. Dus als je daar iets een beetje goed doet. Dan ben je gelijk miljonair, uh, miljardair. Um, dus je ziet gewoon dat daar gewoon exact hetzelfde gebeurt. Uh, en ik denk dat het enige land, om dan weer terug te komen bij het, waar we naartoe gingen net... Van waar gaan we dan naartoe? Ik denk eigenlijk dat het enige land die hier heel bewust mee bezig is, is China. Die zijn heel hard bezig met uh, uh, de decentralisering van welvaart. Het stopzetten op die, op die over de top uh, rijke individuen en bedrijven. Die zijn die uit elkaar aan het zetten. Allemaal dingen die, die ze in Amerika willen doen. Ze willen al jaren Amazon uit elkaar halen, jaren Facebook uit elkaar halen. Maar dat krijgen ze niet gedaan, omdat dat dan tegen de Amerikaanse geest is. Maar China kunnen ze dat wel doen. Um, dus die zijn bijvoorbeeld vastgoed zijn ze aan het opkopen van uh, vastgoedbedrijven. Die zijn het terug betaalbaar aan het maken voor mensen in de stad. Allemaal dat soort zaken. Ik, ik ben geen fan van China, even om duidelijk te maken. Maar ik zeg maar, uh, zij hebben het al wel door... en zij kunnen door hun autoritair regime uh, door, ook weer door, doorheen fietsen. Uh, terwijl wij kunnen dat niet doen, want wij hebben allemaal onze individuele rechten hier. Het is ook het
3: enige land dat door heeft, dat jongeren in geen vijf uur, zes uur per dag moeten gamen. Het is ook het enige land dat... Automatisch uh, uh, slo sloten legt of, of, of toegang uh, verbiedt op smartphones voor jongeren onder de 12 jaar. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn wel in enigszins vooruitstrevende, visionaire
2: gedachten, toch? Dat zijn radicalen. Of ja, die radicale... dat is een beetje over 10 jaar of zo. Dat zijn wel ja. radicaal. Ja,
0: maar zo uh, ja. Ik vind dat wel ja. schapig. Ik vind het echt zo. Ik vind dat echt absoluut niet mee eens. Dat is echt dat is interessant. Dat is leuk. Ik denk dat wat je in China ziet, dat, dat uh, Je kunt dat zo interpreteren. Ik denk dat ze van hopig willen bij, de, bij de, de Chinese top, dat het zo wordt geïnterpreteerd, hier uh, in, het, in het Verre Westen. Maar ik denk dat als je daar... Uh, Allee, met hetgeen dat ik erover lees, dat dat eigenlijk gewoon nog veel nergens erger is. Dat je daar eigenlijk maar één partij die dat... Um, hun een leider recent verkozen hebben om voor de rest van zijn dagen aan de top te kunnen blijven staan en dat die gast uh, gewoon al het mogelijke aan het doen is om zichzelf en zijn partijgenoten um, zo lang mogelijk, zo veel mogelijk macht en weelde te kunnen laten verwerven met de onderlinge verstandhouding wel naar de bevolking toe en dat is dan inderdaad een nuance zij kunnen dat spelletje alleen maar blijven spelen als zij zien dat die miljard Chinezen of hoeveel dat het er nu zijn ook collectief wel het gevoel hebben dat ze vooruit gaan. Dat is, dat is de onderlinge overeenkomst tussen die waansmakelijke, nee. decadente top... die Ik dan bedoel... daar gewoon alles mogelijke doet... om te zien dat ze daar aan een top zullen blijven. We gaan we van nieuwe concentratiekampen... die daar misschien binnen twintig jaar nog erger worden geëvalueerd... als wat er hier uh, een eeuw geleden is gebeurd... tot, tot, tot kunstenaars en, en, en journalisten... die daar gewoon met de hoop worden uh, van, van kant gemaakt. En dat gaat allemaal goed blijven duren... zolang als dat ze daar inderdaad merken collectief, oké, okay, we gaan nog wel beetje bij beetje vooruit. Maar, ja, das, uh, da, dat is, om daar niet geval zo unaniem positief over te zijn, dat vind ik alleen... Ah, we ja. zijn niet de, hun politieke... Dat vind ik alleen. Ik,
3: ik ben dat gewoon is, aan het raven over uh, de, de, de enkele zaken waar ik het mee akkoord
0: Ja, ja, ja. De, van die dingen, gelijk, we hebben niet nu over de laatste onder 18 jaar, als je langer als om het kwartier dat je aan het swipen bent, of aan het scrollen bent, stoppen voor vijf minuten en komt erop, zou je niks beter gaan doen? Ja. En met die gewoon collectief één keer op een week doorgeduwd. Ja, dat is fantastisch. Dat is, ik snap dat je daar, oh my god, dat is heerlijk en zo. Dat is waar wij het over bilateraal hebben. Bialateraal erdoor, maar de, allee, dat kan ook wel alleen als je in een heel gecentraliseerd, heel machtig structuur zit, hè? En dat denk ik wel, daar is denk ik wel niet heel het was, het, was, het was
4: inderdaad niets over de, dat we de, het gehele systeem moeten overnemen. Maar het is um, inderdaad interessant om te zien hoe zij wel hmm. dit doorhebben. En zien van, inderdaad zoals je al zei, van we moeten die, die welvaartsverdeling moeten we aanpakken. Uh, want anders krijg je gewoon een, een, een renaissance 2.0 of, een, of een, uh, een verlichting. En allemaal dat soort zaken. Um, dus het is zeker niet het, 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 het wereldvoorbeeld, maar het is wel... Uh, om maar te zeggen van, uh, om maar te zien van zelfs zij in wat wij denken juist dat achterwaarts is zien de noodzaak om uh, niet vrijheid blij het voor iedereen te laten zijn want uh, we kunnen niet naar gelijke uitkomsten. Om, om misschien nog ieder geval
3: samen te vatten, ik heb uh, onlangs de podcast van Tristan Harris van um, ah, ja, Social ja, Dilemma <lacht> geluisterd. Niet gelukkig van, Tristan Harris en Michael Schmachtenberger bij Joe Rogan fantastische podcast en daar komt één heel mooie quote uit die het eigenlijk goed samenvat. We hebben prehistorische breinen. We hebben middeleeuwse instituties. En we hebben god-like technology. En dat is, dat, is ons, dat is onze challenge vandaag. Aflevering 1736. Echt in de shownote zetten. Het is echt waard om naar te luisteren. Um, yeah.
2: Even ik ben ook gewoon te verliefd om nog echt lang over. ...ik heb de inflatie China te babbelen... ...dus kunnen wij zo nog zo... ...op een romantische noot... Ja, we hebben nog een kwartier... Um, ...we kunnen... Uh, hebben, ...hebben wij nog een onderwerp opstaan? Love languages? Oeh... Loo. Oh, oh, oh. ...ja, hier wordt er eentje blij... Amai. Maarten en ik ben uh, verliefd... ...ik heb vlinders in mijn buik... Uh, ...ook andere en dingen... ...hebben
0: je eigenlijk al uitgesproken... ...tegenover die dame in kwestie... ...voor dat die deze luistert... ...en uw eigen, uh, u vijf keer hoort verklaren krijg heb... je verliefd zijn?
2: Ik heb niet gezegd dat ik verliefd ben. Ik heb gezegd dat ik vinders in mijn buik. En dat heb ik al verklaard. Oké. Okay. En wat was jouw profiel? Wel, uh, Teun heeft ons de test gestuurd. Uh, bij mij, ik, ik weet niet of Teun het van hier gaat overnemen. Bij mij kwam wel één ding extreem hard naar boven. Dus ik heb, ik ben... ego um... Le Terug lekker over onszelf babbelen. Ik zeg, uh, de liefde van de man gaat door de maag. Wink. Um, maar um... maar uh, bij mij kwam één ding heel hard naar boven en dat is... Uh... <laughs> quality time. Dat is, dat is... Maar ik, ik had het vroeger al eens gedaan, dus... Uh... Oh. 37% quality time. Ja. Dus. Um,
3: zo sowieso de hoogste score van, uh, van iedere YouTube. Ja, bij
2: mij doet het meeste um, plezier met gewoon tijd samen te spenderen.
3: En dat bleek ook zo bij uh, uh, onze afwezige Jonas. Het is ook echt goed en... dat
2: jij die, die mate gevonden hebt. Wat.
1: Ja,
3: ja, we zijn hier naar de foto van, uh, van uh, Kobus en vriendinnen aan het kijken.
2: Die, uh, die, ja, die hebben even
3: teruggevonden. Je hebt echt op gewoon... Internet. Ik, uh, ik kwam erachter hoe dat ze noemden en ik heb even uh, ik ben even in de interwebs gedoken. Er staat heel veel online. Ja, dat is de junta weten naar schoenmaat. <laughs> en heupmaat. <laughs> um, Oké. Okay. Ja, je doet
0: het weer zelf ook aan, Allee, ik kan... Benjamin. Geef, geef, Benjamin?
3: <laughs> Benjamin. <laughs> Benjamin. Jij ja. verschrok wel een beetje van de resultaten, niet? Ik had die... Ja, ik had die een ik boek twee jaar geleden gelezen. Uh, en toen had ik... Moeten we, by the way, love languages heel kort toelichten? Ja. Misschien heel kort. Go. Ja. Um, dus het is gebleken dat in menige relaties uh, um, het naar voren komt dat partners een verschillende love language spreken. Dus de manier waarop jij uh, een appreciatie doet of toont dat je van iemand houdt, um, wordt door iedereen anders ingevuld. En... Um, en, en hoe je het wilt ontvangen, inderdaad. Um, dus het is heel interessant als je erachter komt... wat nu you effectief uw love-languages zijn. Uh, ik weet niet of het echt zo is, maar ze zijn um, voor de gemakkelijkheid... Uh, ...teruggeschroefd naar vijf verschillende soorten. Quality time, ongebreideld aandacht geven aan elkaar, en echt in het moment zijn, is er één van. Words of affirmation, dus uh, bevestigen dat je iemand graag ziet, en, en dat ook uitspreken, is uh, de tweede.
0: Nee, words of affirmation is niet onzakelijk zeggen dat je iemand graag ziet, maar ook gewoon je doet dat goed, of je complimenten, daar, hoe ja, complimenten. complimenten
3: ja, uitgesproken, ja, ja. letterlijk, letterlijk zeggen. Physical touch, daar hoef ik geen kanttekening bij te maken, is ook een, een manier om te tonen dat je iemand graag ziet. En dan acts of service, iets doen, taken doen, ja, gewoon iets ondernemen, actie ondernemen voor de persoon. En dan de laatste, receiving gifts, dus, dus presentjes.
0: Misschien adventures. nog een kleine aanvulling ook. Wat ook wel heel cool was, vond ik als ik dit boek las, is dat hij, dat is geschreven door een um, antropoloog. En hij is zo echt tien jaar de wereld rondgereisd, keihard verschillende culturen bestudeerd. En die vijf, taal, die vijf grote lichaam, alle liefdestalen, kwamen, kwamen eigenlijk altijd terug. En hij gaf ook zo'n goed voorbeeld. En was voor mij echt zo, een dat echt doodgang, Die is een therapie gestart, dat hij ook zo dikwijls mensen, koppels zag komen die dat twintig, dertig jaar getrouwd waren, gewoon. Zakken, zak en as zaten echt op de randje van zelfs na twintig jaar gewoon besmetten de handdoeken en dat die gewoon na een paar heel duidelijke communicatie van hey hallo jij moet niet die een knuffel geven jij moet gewoon die een keer helpen met de was te doen en uw leven verandert dat soort van dingen gewoon dat op elkaar afleiden dat gewoon relaties echt kunnen ja, helemaal omdraaien en kunnen gaan vloggen.
3: Dus, ja. was COVID en al die lockdowns een moeilijke periode voor jou en je partner? Zet je dan eens samen in de zetel. Neem de quiz af en
0: begin opnieuw. En lees de boek ook wel, ja. denk ik.
3: Dus, we zaten bij Benjamin en zijn ja. resultaten. En Benjamin was enigszins
0: verbaasd. Wat, da wat dacht jij dat u uw liefde stijl was? Ja, toen dat hij die las, uh, en um, dat is wat besprek dacht ik dat physical touch hoger stond. Ik dacht altijd dat dat één was. Maar als ik die test heb gedaan, stond dat tijdens. Wel vrij dicht bij Words of information en Quality Time als eerste. Ja. Dus Quality Time 30%, Words of information 27% en Physical Touch 23%. Ja, Mooi. Dat is daar.
3: Ik heb hem afgelopen weekend een keer af... Uh, um, p -p gedaan, de quiz. En toen kwam ik op uh, Words of Affirmation. En ik denk dat ik uh, de maandag, ma maandag hem opnieuw heb gedaan. En uh, toen kwam ik op Physical Touch.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet. Die quiz,
3: ik vond dat ook wel zo...
2: Je hebt dat goed gedaan, Tun. Dank je, Kobe. Kobe
0: ga ik zijn de handen
2: En ik geef ja. hem Words of Affirmation.
0: Wauw. Twee in één. Een ham sandwich.
4: Mooi. Maarten, heb jij een idee wat uw love language is? Ja. ja. Uh, die voor mij is de Physical Touch, altijd. Heel duidelijk. Uh, en voor het geven... Uh, of laten tonen dat ik iemand uh, graag heb. Dan is het de uh, acts of service. Zo huh. so even koffie zetten voor die
2: persoon. Even, even langskomen, aaten. hallo yeah. zeggen. Yeah, Appeltjes that's, that's in that's de Dat is weer quality keuken. time. Dat herinner um, ik me zelfs. Is er niet acts of service? Alleen ik, ik weet Kom. wel dat, dat er niet helemaal onder valt. Ja, ik weet ja, het. Ja. Ja, het zijn meer zo de, ja.
4: de kleine onnozele dingen die dan zo... Uh, die gewoon graag voor iemand doet. Ook al hebben die er niet eens door. Mm -hmm. Maar gewoon om gewoon... Ja, uh, Bed opdekken
2: of zo. Zo dat soort dingen. De wat? Bed opdekken? Ja. Ma
3: Maarten is de guy die op het werk, als je de avond ervoor zit, gaan pinten drinken, de volgende dag uh, een glaasje met
4: vitamine C-tabletje langs mm -hmm. je computer zet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat doet hem. En voilà. um, Dus, uh, maar, voor, uh, maar op zich, de en mijn laagste is de... Um... De the words of affirmation en ook uh, uh, gifts. Maar daar hebben volgens mij vooral mannen vaak. Dat ja, laag, bij mij ik verschoot
2: daarvan. Ja. Bij mij was dat 7%. Terwijl ik zelf iemand ben die heel veel uh, kaartjes schrijft ja, en dingen ja, geeft. Ja. Ik doe dat heel graag. Maar bij mij scoorde dat zo laag. En, en, um... Maar dat is geen cadeau, hè? Dat was denk ik eerder zo'n act of service of... Um... Ah, want ik had bijvoorbeeld... Stel dat iemand was blijven slapen de laatste week. Ik had dan zo'n t-shirt klaargelegd en daar zo'n boodschapje bij geschreven van nee, dit, um... stel dat iemand is blijven slapen. Ja, dit, dit is uw t-shirt vanaf nu. En in mijn hoofd is dat dan, ja maar wacht dat is, Ja, ik weet dan niet goed onder wat dat valt, maar dat is dan niet echt een gift of zo. Um, dat is
4: een zo... act of service, denk ik. Dat is een
2: yeah. is act of service. gifts zijn echt
4: cadeautjes. Ja, sommigen kunnen daar echt heel hard op gaan. Uh, uh, cadeautjes? Echt cadeautjes. Ja. En uh, geven en ontvangen.
3: Ja. Dat is maf. als je dat één keer door hebt en je had langere tijd hè, een miscommunicatieprobleem zoals Benjamin en Sal hadden. en je kunt dan plots die zijn love language spreken, uw hele relatie verandert plots klaps. Ja.
2: Maar dus wat, omdat jij zei mannen hebben dan die um, wat was dat um, die gifts score daar eerder lager op en wat bij bij ons opviel is dat. Wij, bijna allemaal, physical touch en quality time. Want Jonas scoort ook hoog op quality time, geloof ik. Jozef, physical touch. En jij zat er dan tussenin. Dat mannen daar precies... Allee, of dat wij, vijf, daar alle vijf... Dat viel mij ook vooral op. Zo van, was er, was zo'n rode lijn? Uh, ik, denk dat het
0: ook wel gewoon, ik, ik denk niet dat ze alle vier evenredig verdeeld zijn in de bevolking. Ik denk dat het ook ja. wel normaal is dat dat boven proportioneel voorkomt, bijvoorbeeld. Ja.
2: Maar gifts is dan in principe bij mannen niet... Dus bij mannen doet je niet het grootste plezier bij... Een Bus Rituals shampoo te kopen.
0: Ik weet het niet. Misschien wel sommige mannen wel. Hè? Misschien ben ik daar zalig om een kan ook te krijgen. Kun
2: je die stigmatiseren? Maration? <lacht> ah, nee, die is er niet. Dat zijn uh, notarissen.
0: Ook nog wel een
4: goed idee voor als we het hebben over, over dating. Uh, iets wat ik nu zelf al, ik denk, een jaar of anderhalf jaar doe. Uh, met Mijn lief is um, iedere maand een um, relationship, evaluation and appreciation evening. Dus eigenlijk. Het, gewoon, het klinkt heel. Uh, formeel we
0: en wel een keer aangehaald.
4: Ah oké. Okay. Uh, dat is haalig. goed, hè?
0: Dat is keurig goed, goed. Ja. Is keer goed hè? Ja, ja. Nou, Ik ben het appreciation dat dus toen... is wel nieuw. Ja oké. Ja Benny doet
4: gewoon
2: evaluation, niet nee. <laughs> <Okay>. appreciation. <laughs>
3: en uh, dus dat, dat wordt gedaan bij Benny op basis van een OGSM-framework, dus objectives, goals. Ja.
2: En dan komt er Haak de, de KPI-planning komt erbij. Ja. uiteraard. Ja. maandelijks, ja, 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 maandelijks. Um, Wacht, en is puur de relatie, dat is niet de financiën, niet de goal, wat valt daaronder? Als je, als je dat wil, dat kan, maar het, bij, uh, het zijn meestal
4: zo'n zaken zoals van, van, eigenlijk de eerste vraag is altijd, hoe gaat het nu echt met je? Zo van, je praat met elkaar dag in dag uit natuurlijk, zo samen koken, samen uh, dit doen, we, maar, dus je praat wel met elkaar over de dag, maar niet over hoe is het nu echt met je, van, van hoe zit je nu in je vel of, of, of wat, wat speelt er nu? Um, dan hoe stopt het uh, op het werk. Want dat is ook vaak iets dat je dan dag, dagelijks wel wat dingen over kan vertellen. Maar eigenlijk soms de wat diepere dingen... van wanneer moet je erover babbelen... dan is dat uh, een, een goed moment. Um, en zo zijn het eigenlijk met meerdere, met meerdere uh, onderwerpen. Het gaat eigenlijk meer over het feit dat je zegt... van oké, okay, we gaan nu samen praten en dingen bespreken... Um, dat, dat je dan ook door de maand heen af en toe dingen hebt van, ah shit, ja, eigenlijk moeten dat eens even, moet ik dat eigenlijk eens even op tafel leggen, want eigenlijk irriteer ik er eigenlijk wel aan. En ik merk dat mijn humeur verandert, maar ik heb eigenlijk geen zin om dat nu te vertellen. En dan werkt dat echt een soort van katalysator om even één keer per maand gewoon dingen op tafel te leggen. Um, en dat is ook veel makkelijker, want dan voel je je niet aangevallen ook als iemand dan iets zegt. Want je weet van, hé, hey, dit is de avond waarop we dingen kunnen hmm.
2: ja, vertellen. Ja, dat vooral, hè. Op een avond van frustratie of een moment van frustratie kan daar gewoon heel verkeerd overkomen. Ja. Maar, maar is dat dan een bepaalde vragenlijst of framework of iets dat je gebruikt? Of is dat gewoon iets wat je zelf gebricoleerd hebt met je partner? Ja,
0: ja. Zelf gebricoleerd dus.
2: Zelf, ik weet niet wat leren ja. betekent, maar... Ja, gewoon ja zeggen. Ja. Gewoon knikken. <laughs> um,
4: nee, dus... Uh... Nee, en dan, want het gaat bijvoorbeeld ook over... Je kan, uh, ook als je het hebt over seks, dan is dat ook echt iets dat... Ja, ik denk het veel. Uit.
2: Sorry, sorry Maarten.
4: Ja. Dat, uh, uh, dat heel veel koppels het volgens mij heel moeilijk vinden om over seks te praten. Omdat dat voor hen... Um, ja, dat, dat, dat is ooit gewoon begonnen. En ze, dat gaat nu eenmaal op een manier. En dan is dat gewoon de manier waarop het koppel al seks heeft. Of de gebeurt iets wel, laat die
0: de normale manier in één keer onderbroken wordt. Ah, dan? voilà. Ja.
2: Ja, en je kunt met je partner ook maar echt best alleen praten over de seks die je met hem of haar hebt. Toch? Dat, dat ligt aan je relatie.
4: Uh, als je monogaam bent, dan uh, niet, maar anders wel. Um, dus, eh... Uh...
0: Open goal, wel, hè? Ja. Wat zijn andere types zijn relaties, Maarten? Als, als je, je daar ervaring mee. Kom, wacht, laat, jongen. We gaan hier niet aan de spot zijn. Je hebt wel vuil op, jongen. Wat?
2: <laughs> er, werd ik snap vast.
0: Blijf podcast met de Die ja. gast is hier supergoed bezig. Je
2: zit hier gewoon aan het ontsporen. Hij man.
4: is wel goed bezig. Nee, dus, ook, dus, dus wij hebben een, een ethisch niet-monogame relatie. Bro, dus we hebben niet... wie is wij? Is, wie is, dus, uh, mijn lief en ik. Dus mijn lief uh, is een Finse dame die ook effectief in uh, Helsinki woont. Um, en ikzelf dan hier in Antwerpen.
0: Wat wil dat zeggen? het is niet monogaam.
4: Ja, dus de, uh, het, is, het is eigenlijk een spectrum. Dus de, veel mensen denken van, van... je bent monogaam of niet monogaam. En dat is een binair uh, gegeven. Um, maar het is zoals met, met alles... het is nooit zwart-wit of binair. Um, dus in het spectrum van volledig monogaam... betekent eigenlijk van... je doet allebei niks. Dus ook geen kusje, flirtje, whatever... met iemand anders, want dat is dan een, een zonde... of dat is fout. Um, dan het tegenovergestelde van volledig monogaam is uh, volledig open. Dus dat je eigenlijk zegt van... je kan meerdere vriendinnen, vrienden... Uh, je hebt allerlei soort van Relatie. groepjes, relaties... en allemaal dat soort dingen. Dan is het soort van alles kan, alles mag. Zolang er maar een bepaalde afspraak... worden nageleefd binnen die ja, mensen die daarin zitten. Dus dat is echt volledig open. En dan heb je echt van alles en nog wat... wat daartussen zit. Um, en dat is eigenlijk vooral gewoon een beetje... ja, labeling. En je moet er zelf, zelf een beetje weten hoe je, hoe je het wil noemen. Um, Wacht, waar komt het woord etens dan... Uh, Was dat dan? Dat omdat, wij, omdat je eigenlijk kan zeggen, het komt uit Amerika, de ethical non-monogamy. Mm -hmm. Het is zo ooit maar
2: ontstaan. Maar ethisch is dan, het is niet bedriegen als ik niet verliefd ben.
4: Nee, nee, het gaat meer ethisch over, uh, het is eigenlijk niet ethisch dat wij verwachten dat wij maar één keer in ons leven echt verliefd kunnen en willen worden mm -hmm. op één persoon en daarmee trouwen en daarmee de rest
0: van ons leven, maar en... met alleen die persoon seks willen hebben. Um... Ah, ik dacht dat het ethische misschien meesloeg op de personen waar je iets mee zou doen. Nee. Er zijn geen mensen die daar in een relatie zitten, nee. die niet die wel monogaam zijn, bijvoorbeeld, of niks met vrienden of allee.
2: Wacht en was het? De, de, de rijkwijde van die Blanco check die ethisch is in jullie situatie?
4: Um, dus eten, dus in ons geval ethisch. Dus um, wij, wij zeggen bijvoorbeeld: we doen, uh, je mag niet zomaar uh, aanpappen met je vrienden uh, of met de andermans vrienden. Want dan ja, er zitten vaak diepere lagen in en dat maakt het gewoon complex en moeilijk. Dus dat is iets: uh, we, we mogen niet daten met mensen die niet weten en of begrijpen en of eens zijn met het feit dat wij in een niet uh, monogame
2: relatie zitten. Dus jij mocht je niet als single voordoen op een vis morgen? Nee. Ah, of, of iemand in het ongewisse laten. Dat hij dat geen single zou zijn. Nee, voilà. ja. um, uh, nee,
4: En ook niet als wij dan iemand zouden beginnen te daten... en die persoon heeft eigenlijk... we voelen eigenlijk al aan van... ja, die is eigenlijk gewoon echt verliefd... en die wil eigenlijk gewoon een monogame relatie hebben met de ander. Uh, dat je dan eigenlijk ook een soort van de high road moet pakken... en zeggen van nou, kijk, ik vind je tof, maar ik heb, ik heb het idee dat je te hard verliefd bent op mij. En mm. Dus dat is bijvoorbeeld hetgeen dat, wat bij ons verschilt van andere relaties. Dus wij, wij houden elkaar als primaire relatie... Dus wij, dus emotioneel uh, um, uh, houden wij elkaar wel een soort van als de ja, vaste partner eigenlijk. En we, we kunnen dan gerust andere mensen zien daaromheen. En dat klinkt heel cru zo om die secundair te noemen. Um, mijn zin van, ik wil, of mijn intentie is om uh, zo lang mogelijk bij mijn liefde te blijven en ermee samen te wonen en echt een soort van, wij wijze van straks uh, gaan we katten adopteren, dat is shit zeg maar, van, dat doen wij samen, dat is de primaire relatie, maar we kunnen dan gerust nog andere mensen zien met wie je een goede band kan hebben, een vriendschap of een seksuele relatie of zelfs romantisch. Maar met die adopteer je geen katten. Voilà. Dat is, <lacht> dat is, de,
3: dat is het ethische. Uh, Oké. Okay. Nice. Top. Ik vind het ja. interessant, dus uh, ik, ja, ik denk uh, dat uh, onze relatie vormen aan een update toe zijn.
2: Ja, ik voel gewoon aversie. Allee, als in, voor mij persoonlijk, hè, als ik dat mijzelf terug... Ja. Ik vraag me echt af hoe dat, dat zo werken voor mij. Allee, dus dat is ja, geen ja, ja. oordeel over nee. u of over uh, mensen Wa in een gelijkhoudige Ho
4: situatie. Waar, waar jij nu staat, stond ik letterlijk 2,5 jaar geleden. Ik, dacht, ja. ik heb ik altijd gezegd van... Ah, mensen die in een open relatie zitten... van, what the fuck? van jullie, jullie zijn gewoon niet meer verliefd. Jullie willen elkaar gewoon niet meer. De seks is slecht of whatever it is. Mm -hmm. um, het is gewoon een kwestie van tijd dat het dan op de klippen loopt. Dat voelde ik ook. Hè, van ja, maar, dat is dan,
2: maar dat is dan heel het punt. Maar dat is misschien mijn, um, mijn bias. Dat wanneer uh, open relaties of eender, welke, um, eender welk um, contract dat je, uh, ethisch of sociaal contract dat je met je partner afsluit, wanneer dat, dat voortvloeit uit een bepaalde, en je gebruikt het woord primair, een, een primaire relatie of liefde, dan vind ik dat al veel makkelijker om te begrijpen. Maar wat, wat ik het meeste zie, is dat dat soort constructies voortvloeien uit een soort van, um, we hebben gewoon wat spanning nodig, o, voortvloeien uit een, malfunctioneren in die relatie, of een mank lopen, of een... Ja. En dan zie je dat, dan denk ik, misschien moeten jullie gewoon elkaar eerlijk in de ogen kijken en zeggen, dit is eigenlijk niet meer de primaire relatie, als dusdanig bestempelen en secundaire relaties aangaan, is niet de oplossing. Ja. Jullie zijn gewoon niet meer samen, als koppel, geef dat toe. En dat is denk ik, in mijn ervaring, echt, om er geen cijfer op te pakken, 80% of zo van wat ik zie, en dan denk ik, jij gebruikt gewoon een tussenoplossing maar dat is niet een lange termijn houdbare oplossing, en dat creëert gewoon meer ja. um, Neveneffecten, schadelijke neveneffecten voor u twee en de mensen die erin betrokken worden. En wanneer dat dan vanuit sterkte gebeurt, kijk jij dat nu zicht, is dat in mijn hoofd iets heel anders, maar ik zie daar gewoon heel weinig. Maar goed, dat is dan puur mijn anekdotische ervaring daarmee.
4: Nee, maar, maar het is echt een nagel op de kop komen. Dat is wel, dat is ik denk ik de, de reden waarom er zo'n zo hele zware ne negatieve of kinky stigma is op het idee van niet volledig monogaam zijn. Um, en ook omdat ik denk dat daarin juist hetgeen wat mensen. Uh, zou verrassen als ze het zouden durven... samen een beetje te exploreren... is dat het a, het gaat geleidelijk. Het is niet van... oké, okay, vanaf nu mogen we alles doen en laten wat we willen. Hey. Hey. Mm -hmm. je, je gaat een kleine stapje. Je gaat er samen opdaten met een ander stel. Je gaat met hen praten over hoe zij dat doen. Je leert van andere mensen en andere koppels. Um, je gaat dan samen afspraken maken. Want je kan in principe nog steeds vreemd gaan... in een open relatie. omdat Je, je hebt gewoon bepaalde regels waar je aan ja, moet voldoen. Mm -hmm. En daar vertrouw je elkaar in. Um, en dan kun je elkaar op aanspreken. Um, en dat, maakt het, dat is eigenlijk ook het, het, vind ik het, het bevrijdende eigenlijk aan het hele aspect is dat ik was vroeger meer jaloers dan ik zou willen toegeven. Um, en ik ben het echt kwijt. Terwijl nu eigenlijk de kans echt is dat zij effectief met een ander zou flirten en uh, bezig zou zijn fysiek of emotioneel of whatever. Maar omdat ik weet dat zij daarmee uh, met mij gaat communiceren, dan is die angst uh, ineens verdwenen. Want dan is het ineens een keer... Um, uh, hoef ik niet meer te denken van: ah, met wie ze nu aan het sms'en en wat is er nu aan het gebeuren. Ik weet gewoon, als er iets is, vertelt ze mij het gewoon. En dat, dat is echt nee. een bevrijding voor mij en echt een opluchting geweest voor mij als man. Om niet die inheemse jaloezie te voelen, die denk ik iedere man tot op zekere hoogte wel ergens altijd heeft zitten. Um, maar. En dat is het, ja, het gekke dat het werkt dan met zoiets.
3: Je moet toch echt dood, dood, dood eerlijk zijn in alles? Je, als ja, het is als heel je, plat eigenlijk. Ja, je moet echt super, super fucking eerlijk zijn. Want zodra dat je iets achterhoudt, dan zit je eigenlijk aan het bedriegen. No, no. Of op een bepaalde manier begint je dan aan een bedrog.
4: Ja, stel dat ik nu um, een meisje zou, al zou kennen... en ik zou denken van... ah oh ja, maar als ik tegen, tegen mijn lief zou zeggen van... ah ja, nee, oh nee die ken ik niet. En, ja, ja, ja. Uh, maar dan, dan gaat het zo'n dubbel leven leiden... want zou dat die dan elkaar eens ontmoeten... en dan gaan, komen daar gesprekken uit... en dan blijkt het niet helemaal waar te zijn... Ja, dan ben je een soort van... ja, jezelf het ah, moeilijk aan het maken... maar ben je ook van... dat is het hele idee van, van die echt radicalere open communicatie... is dat het... Um, er is geen reden om te liegen. En het enige wat de... de, de wat je vraagt voor de open communicatie is dat je ook open reageert. En als jij, als jij, we hebben het al een paar keer gehad dat, dat zij iemand begon te daten... of dat ik iemand begon te daten. En dat dan de ander zei van, ja, ik voel me daar eigenlijk niet goed bij. En niet eens kunnen uitleggen waarom, maar gewoon van... Mm, iets klopt niet, ik weet niet waarom, ik krijg een beetje raar gevoel bij die persoon. Of, uh, maar is het, is en, het... en dan kun je dat zeggen. En dan is het ook van, oké, okay, ja, dat, is, dat is deel van, van, van onze afspraak. En dan is
2: okay. Maar is het dan eerder een doorbreken in een communicatiemodel dan een relatiemodel? Want wat jij net zegt, als zeg maar, uh, elke relatie, hoe je die ook ziet, uh, dat soort doodeerlijke communicatie kan implementeren, gaat elke relatie bij wijze van spreken al beter zijn. En ja. dat is dan zo de, net, ik had er ervoor nog niet over nagedacht, de bedenking van is het echt een in de relatiemodellen of een communicatiemodel? Want wat jij doet binnen de context van noem het een open relatie, is waarschijnlijk al veel um, echter of um, eerlijker dan wat de meeste koppels doen, ongeacht of dat een open of gesloten relatie is. Ja. En dan klinkt het meer als gewoon een heel goed communicatiemodel, uh, wat toevallig een operatie is. Maar misschien heb je de operatie nodig om beter te leren communiceren. Dus dat is dan, ah, goed.
1: Ja,
0: de een zal wel aan het andere gelinkt zijn. Ja. Heel cool. Ja. Heel gaaf, ja. Oké. Okay. Dat het ook wel gesmaakt wordt door uh, de luisteraars. Ja, ik denk dat denk
3: dit, dit soort van
4: segmenten is, uh, is verfrissend is. Uh, asking
2: for a friend. In, uh, heb jij een biseksuele kant?
4: Uh, nee, ik ben, ik, ik ben er maar altijd een beetje bij verveeld uh, dat ik het niet kan zeggen. Maar ik ben eigenlijk heel <laughs> saai. Je wordt wel door. een beetje rot. Oh God. Je, wordt,
2: je wordt wel een beetje rot, toch?
4: <laughs> nee, ik, uh, ik, ik zou graag toegeven dat ik wat ik meer mm. exploratief ben dan dat ik nu lijk door niet monogaam te zijn. Mm. Maar het, het is eigenlijk heel Voor saai. Voor je
0: moest af vragen? Hoe? Voor wie moesten daar vragen?
2: Ja, ik zie hier drie, uh, drie, drie gewoon uh, geïnteresseerde gasten, knappe jonge single gasten en dan. Uh, Die allemaal nog zo'n al wilde ik krijgen ja. of was hier. Yeah. Nee, ik, gewoon asking for a friend. <laughs> ja. Ja. ik vind ik vind wanneer er een beetje homo erotiek in de lucht hangt, moet je daar gewoon vooral op doorduwen. We zeker een... als je in een zeker als je in een roze ruimte zit.
0: Doorduwen
4: is wel echt het juiste woord. Ja. Ja. Het ik heb eigenlijk nog wel een stukje feedback voor jullie. Oh um, oh. oh, oh. Want ik, we, ik was moet dat moet dat on Ja. Oké. Okay. <laughs> want um, ik, want ah. ik was in jullie vorige live uh, sessie uh, en er werd af en toe wat grapjes gemaakt van ah dat is gay of ah uh, zo een beetje homo grapjes. Um, en ik denk ik denk eigenlijk dat dat niet
0: meer van deze tijd was, was is. Ik was <tog> ik dat of dat? Wie was dat? maar ik kan al nou één ding zeggen. Als je daarmee wakker ligt, dan, ja, dan moet je die dan andere moet echte echte ik, 53
2: afleveringen <laughs> eens luisteren. Dat
4: is die
2: jongens een eerlijke.
4: Dat is echt... ook
0: met een eerlijke feedback. Als een... <laughs>
2: Ja, uh, door, Jan. <laughs> ik, ik ben
4: zelf nu in mijn eigen zoektocht naar wokeness en, uh, uh, en uh, lach gewoon met wat je wil. Um, maar uh, wij als alle vier hier blanke mannen uh, zitten echt in een, in een rol van uh, privilege. Um, en ik heb zelf, gelukkig dan een liefde, mij daar heel veel aan het, in, aan het bijleren is. En een van de meest simpele dingen die we kunnen doen is eigenlijk bepaalde stereotype dingen niet sterker maken. Dus uh, het... Dat het maken van, ah, dat is gay of homo in een negatieve context brengen. Eigenlijk moeten we dat niet meer doen.
3: Nu, het grappige is, ik herinner me dat moment. Ik herinner me dat moment. In mijn familieomgeving is er ook iemand die niet gewoon uh,
2: hetero is. Um, en ja, ik... mag ik het grapje maken? <laughs> we zijn juist ook iemand in je familie is die meer van houdt dan u. <laughs>
0: <laughs> we ik dat nu maar eens ook te houden als die echt <laughs> dat is gewoon een observatie elke dat is uit. geen judgment dat is gewoon een observatie
3: wel allemaal van foef bij ons in de familie maar ik herinner me dat moment en ik weet dat ik op dat moment ook dacht van mm, oké okay. want we maken eigenlijk helemaal niet zoveel Homograpjes of zo. Daar zit er ah, nee. echt... Ik denk dat je ons echt gepakt hebt op, op juist één Over unieke waar moment. Over ging het
2: dan? Op welk moment ging het?
3: Ik weet het ah, niet. Ja. Meer. Okay. Maar ik herinner me dat moment ook, want, want mijn zus zat in de ruimte. En ik dacht van... Mm, ben ik eigenlijk niet gewoon van de Junteboys. Boys. Maar ik weet wel dat er ook een uh, zekere doos zenuwen meespeelden mm. die avond. En dat wij een beetje waren aan het... Aan, 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 gewoon aan het... Ja, aan, aan het we, we... we
0: waren gewoon aan het flaschen. Ja. Dat is echt geen goede aflevering. Ik denk. Nee.
2: Nee, dus... Toch met, wel maar bedankt vind ik om het te... wel, ah, Ik vind dat wel terecht, of zo. Ah, Ik vind wel dat je rekening mee kunt houden met ja, totaalgebruik, met gewoon toekoer, of, of dat nu...
3: Ja, en dan en gaat een aanpassing vergen. Ik denk dat je gelijk heeft. En, en je moet
4: oude getragingen er een beetje terug uit proberen te krijgen. Ja. Ja. Ik bedoel, foute grapjes moeten er blijven, hè? Maar
2: ik bedoel, los daarvan... Oh, maar die, die zullen niet weggaan. Nee. No chance. Maar ik vind bijvoorbeeld... No ik zal nooit in het dagelijks leven het woord neger gebruiken. Ik vind dat een verschrikkelijk <lacht> woord. Ja, maar wacht. Ja, maar dit is... Nee, ik ga mijn punt maken. Dus ik zal dat woord nooit gebruiken. Nooit. Tenzij dat je dat wilt illustreren, want ik ben niet een van die mensen die zegt het N-woord. Nee, nee. Zeg gewoon wat je bedoelt. Tegelijkertijd is een van de grootste hits van 2014 Niggas in Paris. Dan vind ik... Oké, okay, wacht. Dus ik zou dan op de radio mogen zeggen... "Kunt je alsjeblieft uh, n word in Paris spelen? Nee, nee, nee. We gaan daar niet flauw over doen. Ik gebruik dat woord in het dagelijks leven niet, want ik begrijp waarom dat dat is. Dus ik zal dat nooit gebruiken. Tenzij illustratief. Gelijk in deze context. Het woord neger gebruik ik nooit in het dagelijks leven, maar illustratief... Ga ik daar wel, een keer daar niet flauw over doen. En ik vind, als je zo'n aantal woorden of uitspraken hebt, kun je daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd, als jij die marge geeft voor jezelf, moet je dat ook langs de andere kant verwachten. Het is niet omdat je ergens een misplaats een mapje maakt, zeker als je er honderd maakt. Dat omdat je er eentje uitpikt, dat je dan zo het, 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 het slijk van de straat zijt, zo. zo werkt dat ook niet. En dat is, zo, en dat is zo soms dat ik zo denk van, ja jongens... Het is wel teen of dan. Je moet langs beide kanten. Waar, je kunt een, een foute homoseksueel grapje maken. Uh, Oké, okay, maar aj, da, dat gaat in twee richtingen. Of zo, hmm, ja. vind ik. Het is. Maar,
0: uh, het is, het is ik moet het afronden. Het is tien na tien.
3: Zullen we hem gewoon afkletsen? Ja.
2: <lacht> Als Benny mee de toekomst mee.
0: Ik moet morgen om acht uur op de bureau zijn. Dus dan is dat nee, uitgewerkt. Nee, dat zit er voor mij niet in nou, um, ja, ik, ik wil echt afkomen. wel eens over praten in de toekomst. <laughs> Oké, okay. dan ook over k
2: Nee, oh, oh nee jong. Oké, okay, we, een... we parkeren dat voor de toekomst.
0: Oké, okay, boys, dus we zijn vandaag van de een uh, nieuwe hoogtepuntjes naar de diepte, diepe krochten van inflatie gegaan. En we zijn mooi gestagneerd en gestabiliseerd op woke culture en ethische, niet-monogame relaties, dus... Het een heel get geweest, hè? Wauw, dank u, luisteraar. Ik, uh, ik vond het een toplocatie. Um,
4: we well, hadden zelfs een drive-by. Yeah. Er was een auto die zo drie keer voorbij is, kwam rijden zo heel langzaam om te kijken wat we aan het doen waren.
0: Mm. Bon, Maarten, ik vind jij als nieuwe Juntoboy, jij mocht uh, het, laatste, het laatste woord. Dus uh, meestal is dat ook één woord. Um, maar dan maar een verklaring, verklaring
2: feedback, verklaring, een ja. woord.
0: Kort, maar krachtig.
2: Zolang het maar auditief is... Audiologus.
0: Audiologisch.
2: Ja, nu wel.
0: Focaccia. Focaccia. Oké, okay, dat is een nieuwe. Dat is een nieuwe. Mooi. Ciao, ciao. Bye-bye. Ik moet een beetje geven. Give me one.
1: You're the boys.
0: You're the boys. Yun To, <laughs> <laughs> <laughs>